0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 203. Ausgabe vom Anime Slam Podcast. Heute ist wieder Themenpodcast angesagt. Wir werden über das Studio Trigger sprechen. Vor 10 Episoden äh, beim 193. Podcast haben wir über Gainax gesprochen. Das ist jetzt quasi ein bisschen ein Teil einer Fortsetzung davon. Mit dabei ist natürlich zum einen der Matze.
1: Servus.
0: Aber wir haben auch diesmal gleich zwei Gäste mit dabei, einmal den lieben Impergatox. Hallo. Und den lieben Dimbula. Hallo. Hallo. Gott, Freut mich, dass ihr alle hier seid.
1: Wieder zu viert, seit einer kleinen Ewigkeit.
0: Ich find's lustig, dass du so in der
2: Anmoderation gesagt hast: so, hey, wir haben vorher über Geinax geredet. Und ich weiß nicht warum, weil ich habe immer dieses Problem äh, wenn ich irgendwie bei Trigger mich äußern soll. Dann recherchiere ich so und denke mir so, hä, wo ist denn Kuchenlagan? Das haben die doch auch animiert. Und dann stelle ich fest, ah nee, doch nicht, das war ja doch Geidax.
1: Ja, das ist, war das ist der Stil. Der ist so stark und so prägnant, dass, ja, der hat ja auch Trigger dann geprägt ziemlich, obwohl sie eine Menge andere Sachen auch können. Ich
3: sag immer, das ist so der Trigger-Anime ehrenhalber.
1: Ja, ja. ja. Ist, ist auch wahr, ist auch wahr. Das ist der ehrenhalber die Ehren, die Ehrenträger. Genauso wie äh, Panty and Stocking. Das ist ja auch ja. Ein, eher ein Trigger-Anime. Aber sie darauf da kommen auch. wir bestimmt gleich noch. Ja, yeah, ja, yeah, da kommen wir noch später. Jo, ähm, wie beim Geinax
0: podcast würde ich natürlich auch eine gewisse geschichtliche Einordnung immer zu machen. Hier bei Trigger haben wir zum Glück nicht die Situation, dass man immer für einen emotionalen Auf- und Abreden muss. <lacht> 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 und, und eine sehr komplizierte Gründungsgeschichte. Sondern ähm, es ist halt so gewesen Letzten Endes Ganax ist so ein bisschen vom Kurs abgekommen in seinen Jahren. Ein paar Leute waren halt nicht mehr damit zufrieden mit dem Studio, sind deswegen gegangen und haben ihre eigenen Studios gegründet. Das war zum einen halt das Studio Kara, die dann die Evangelion-Filme noch gemacht haben. Und ähm, dann 2011 ist Studio Trigger offiziell gegründet worden. 2010 kamen noch die letzten zwei trigger Ästen anime quasi raus bei Gainax mit Pantheon Stocking und äh, Hanamado Kindergarten, die beide von dem Trigger-Team halt gemacht worden sind. Und ähm, das ist den Trigger-Leuten relativ einfach gefallen, letzten Endes eine neues Studio zu eröffnen. Denn gerade Imaishi hatte mit dem Riesenerfolg, der Goren Lagan war, einen Riesenstein im Brett bei äh, Aniplex, für die war das zu der Zeit halt einer der erfolgreichsten Anime-Serien, die sie im Prinzip produziert haben. Mhm. Und das war halt noch alles auch vor Soldat Online, noch vor, was macht Aniplex heutzutage noch, keine Ahnung. <lacht> ähm, und ähm, da haben sie halt quasi durch äh, Aniplex konnten sie ihr eigenes äh, ja, Subunternehmen von Aniplex dann im Prinzip als Studio-Träger tr äh, gründen. Und äh, sind dann in den gleichen Büros gelandet wie das Studio Sanseken, ein CGI-Studio, was es auch heute noch gibt. Und von dem man dann auch gemerkt hat zu der Zeit, dass es so ein bisschen Trigger-Influenz bekommen hat. Und das Studio Ordet, die es heutzutage nicht mehr gibt, die gegründet worden sind von dem einzigen Typen, der offiziell mal bei Kyoto Animation äh, publik gefeuert worden ist. <lacht>
1: ähm, wie heißt er noch mal? Ah ja, unser Twitter-Kaot. Genau. <lacht> äh, fällt mir jetzt auch nicht mehr ein, wie er hieß, aber ja, der hat an vielen unterschiedlichen Anime mitgebracht. Yutaka hat, Yamamoto. Genau, Yamamoto. Ja. Der Mann, <lacht> der war sowohl eine Bereicherung als auch eine, ja, so eine peinliche Angelegenheit für die Anime-Gemeinschaft. <lacht> <lacht> aber wirklich. Ja, der hat eine Menge Animes gebracht uns. und äh, der war zum Beispiel auch bei Lucky Star maßgeblich beteiligt. Aber er ist halt auch ein Vollidiot ein unendlicher.
0: Sitzt <lacht> ja. nicht tatsächlich Lidenfilms auch noch mit in den äh, Gebäude mit drin? Ich glaube, die haben dann Odette übernommen, da bin ich mir aber nicht 100% sicher. Weil Lidenfilms hat ja auch mehrere Studios in Japan. Jo, Und ja, ja. ich glaube, die sind erst, die, die haben dann im Prinzip das Studio von, von Odette mit der Zeit übernommen, weil die bei Lidenfilms ist schon richtig, die haben dann mit Sunsekin auch einige Zusammenarbeiten dann gehabt zu der Zeit. Ja, du
2: siehst das du siehst das ja immer wieder, die sind gemeinsam ja dieser Ultra Super Pictures GMBH. Stimmt, das, hat, das hat einen Namen, ja. Organisierte. Um, ja, ja. Die hatten zu ja. so einer Zeit, hatten die auch mal diesen, diesen Short Show-Anime-Programm-Blog, ich weiß nicht in welchem japanischen TV-Sender, äh, wo halt diese ganzen Studios von Super äh, Ultra Super Pictures Zeugs veranimiert haben, wie zum Beispiel ja. in ja. Ja.
0: Ähm, um, ja, das, also wie gesagt, es ist dann 2011 offiziell äh, gegründet worden und die erste Triggerarbeit, die man ähm, quasi die, die man sehen kann, ähm, war dann zu, in dem gleichen Jahr noch der Blackrock Shooter TV Anime. der Bla Blackrock Shooter, ist auch so eine sehr interessante Geschichte, habe ich glaube ich vor einem Jahr ungefähr schon mal beim beim Anime Slam Podcast erzählt. Ist ja entstanden aus so einem Zeichenprojekt von ähm, Huke, dem Character designer von Steinskate. Mhm. Und ähm, da sind dann auch dann letzten Endes Alben zugemacht worden mit Vocaloids. Und dann wurden TV-Anime dazu gemacht nachdem schon mal auch eine UVA gemacht worden ist, mit acht Folgen, der Anfang 2012, muss ich mich kurz korrigieren, ich dachte, das wäre nur 2011 gewesen, äh, der Anfang 2012 rausgekommen ist und wo einige Trigger-Leute schon äh, dran gearbeitet haben und einige Episoden animiert und gestoryboardet haben. Zum Beispiel Imaishi hat, glaube ich, Folge 6 gestoryboardet. Ich weiß es jetzt, ich glaube, es waren vielleicht sogar zwei, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr... Prozentig sicher. Ich bin gerade am nachgucken. Uh, 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 Storyboard Episode 1 bis 3 und 7 bis 8 sogar. Mehr als ich dachte. Regie geführt 1 bis 4 und 7 bis 8. Das sieht man. Das sieht man bei dem Ding auch. Also oh. als ich das gesehen habe, war ich ähm, sehr überrascht davon, wie offensichtlich die Trigger äh, Einflüsse sind bei den Kämpfen. Die sind dann halt CG animiert. Das CGI ist übernommen von, von Sansikin. Die Handzeichnungen in den Realsequenzen sind gezeichnet von Odette. Und ähm, da hat man zu der Zeit dann lustigerweise auch halt gesehen, dass äh, dieser Einfluss bei Sanzikin halt so ein bisschen bisschen reingekommen ist. Dann kam noch sowas wie Bubuki Buranki raus, was visuell sehr nah an sowas wie Träger ist. Ähm, Hast du eigentlich,
2: wenn ich kurz mal dazwischen darf, recherchiert? Ähm, war die 17. Idolmaster-Folge, war die, ich glaube, die war vor Blackrock-Shooter, oder? Die, ja. Idolmaster war 2010 bis 2011. Weil da es ja dann auch später diesen, äh, diesen Querverweis, dass der Regisseur von Idlemaster dann ja bei Darling in the Franks Regie führte, dem Koop-Projekt dem quasi ja. zwischen Trigger und Cloverworks. Ja.
0: Ja, das war, das war im Prinzip so zwischen ähm, dem Gehen bei Gainax und dem Gründen von
1: Trigger, mehr oder weniger. Sehr, mhm. sehr wichtig damals halt schon waren die Kerl wie ein, äh, ja, nicht unbedingt wie ein schwarzes Loch, aber sie waren schon eine ziemliche, ähm, ja, ein heftiger Stern, der Gravitationswellen von sich gegeben hat. Er hat schon Einfluss genommen auf alles außenrum, die Kerle.
0: <lacht> äh, ja, schon. Also, äh, wie, ich, wie ich das gerade sagte, bei Sansekin ist definitiv der Stil äh, für einige Anime noch übernommen worden. Und Sansekin und Träger arbeiten ja auch nach wie vor zusammen an zahlreichen Projekten. Pro mehr war, glaube ich, das CGI von können wenn ich mich richtig erinnere. Um, und deswegen, ich finde leider die Blackrock-Shooter-TV-Serie nicht so gut unbedingt. Also die sieht spektakulär aus, großartig. Das ist mega geil, wie, wie die aussieht. Wie, weil das CGI von hin und der ganze Stil von, von, von Träger und die Maischi, die Regel halt speziell, passt. Super. Einfach fantastisch zu diesen total abgefahrenen Kampfsequenzen da drin. Ähm, aber die Story <lacht> ist nicht sonderlich gut. ist wirklich einer von, von Mario Okadas schwächsten schwächsten Werken. So eine, so eine halbpersönliche Geschichte.
2: Ich kam halt erst 2012, was mittlerweile auch schon wieder verdammt mehr als zehn Jahre her ist, <lacht> äh, zurück zu Anime. Und da kam halt dann gerade... Also ich hab quasi das den den Beginn von Studio Trigger dann halt miterlebt, als äh, ich bin gerade wieder Anime-Fan geworden und gucke mir alles an, was es da draußen gibt. Und da habe ich mir zum Beispiel auch Blackrock-Shooter angeschaut. Und ich glaube, kurz vorher oder so habe ich auch Baki Monogatari geguckt. Und das sind alles so Sachen, wenn das so dein zehnter Anime ist, die du so schaust so nach ewig langer Zeit, dann überfordert dich das. <lacht> und äh, das, 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 das ist Blackrock-Shooter für mich.
1: Ah ja, das wurde ja auch zum ja, zum Markenzeichen. Es ist Definitiv im Mai Schuld dran, an dieser völlig äh, abgedrehten Optik, diesem total wilden und nicht ernst zu nehmen, fast manchmal so diesen comichaften Stil, diesem Slapstick-artigen, der dir die Übersicht manchmal richtig raubt.
0: Er nur selber drehte Storyboards, das ist definitiv.
1: Ich meine, ist nicht so, dass wir nicht vorgewarnt wären, ne? Ich, <lacht> es gab ja schon äh, vor, also an den 2000ern so Sachen wie Fully Kudi, ne? wo das schon angefangen hat ein bisschen mit diesem Unsinn, aber ja trotzdem es ist immer wieder eine Sache, die nicht einfach zu verdauen ist.
0: Nicht unbedingt. Und jetzt können wir zum ersten richtigen Träger Anime auch durchaus kommen, der dann 2012 Ende 2012 angefangen hat und dann halt das erste Mal quasi vorne das schöne Trägerlogo drauf hatte. Das ist Inferno Cop. Und das ist eine der seltsamsten Dinge, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe.
1: <lacht> ich weiß nur noch, als ich es gesehen habe, dass es richtig schön schnell vorbeigegangen ist. Das hat mich gefreut. Ne? Es war kurzweilig und es war nicht zu lang. Also im Vergleich dazu ist im Fernerkopf einfach zu gucken, wenn du dir so Sachen nimmst wie Promare, die wirklich fast zwei Stunden lang volle Kanne. 180 <lacht> Ich
3: weiß, die auf die Schnauze sind. Ich musste ein bisschen dran denken, ich weiß nicht, habt ihr jemals Panik in der Pampa geschaut?
4: Oh, weiß was? Nicht.
3: Das ist eine belgische Serie, ähm, die, die war früher im Kinderprogramm immer so zwischendurch mit drin, die einfach darauf aufbaut, dass so äh, die Macher äh, mit so kleinen Figürchen, das sind dann so Cowboys oder ein Bauer oder ein Pferd und so, so kleine Geschichten erzählen, die vollkommen mischugge sind. Wo dann irgendwie zum Beispiel die Hauptfiguren, das sind halt so ein Pferd, ein Native American und ein, und ah, ein Cowboy. Ja! Und, und dieser, dieses Pferd, das ist einfach so der cleverste von allen. Der liest doch immer die Zeitung am, am Sessel und so, während die anderen einfach Scheiße bauen und so. Alles vollkommen drüber und daran erinnerte mich, daran musste ich denken, als ich Inferno Cop geschaut habe.
1: Ich kenne es tatsächlich nicht, ich gucke es mir gerade an, das ist ja Knetanimation ist ja geil.
3: Ja, und weil weil du hast so ein bisschen das Gefühl, dass du dir jemandem zuschaust, der gerade mit Actionfiguren dir etwas vorspielt, so ein bisschen, <lacht> hab ich das Gefühl.
0: Das, ja, ist, das ist ein Fanucop,
2: ja. ja. Die Charaktere <lacht> sind halt auch zum Teil halt einfach auf diesen, auf diesen Basis und du denkst ja so what the fuck? <lacht>
0: <lacht> also, Fernokorp haben sie damals über YouTube veröffentlicht, Crunchyroll hat dann die englischen Untertitel übernommen und das ist es also, es ist so, es ist so wild. Es, ich, es, es fängt halt an, so erste Episode: da ist eine schwangere Frau, die, und da kommen Bösewichte, die, die halt bedrohen, und dann kommt ein Polizist. Und, und, und die Bösewichte sagen so: Aber wir zahlen ja die Steuern hier, wir, machen, wir übernehmen, wir sind ja ganz liebe Bürger. Und dann geht der Polizist wieder, und dann kommt der Inferno-Cop natürlich, und ballert die einfach alle oben, um, und die Folge ist vorbei. <lacht> Das, das ist nur das harmloseste, also gut, die Folge endet ja auch noch damit, dass, dass die Frau dann, die Schwangere dann, dann gebärt und, einfach <lacht> und in den Inferno kommt, dann ähm, ja, zuspritzt und dann ist in der zweiten Folge alles überflutet und da ist dann das Baby und das ist und so geht das nur weiter. Ich bin überrascht gewesen, dass es eine durchgehende Storyline hat, wenn man davon reden kann.
3: <lacht> oh Mann. Ich, ich finde doch find ja. das Ende super, wo dann ja so dieser Typ das so seiner Freundin erzählt und die Freundin hat ihn auch nur komisch angeschaut, wie, nach seiner Aussage. Was ich mir sehr gut vorstellen kann, wenn ich, wenn <lacht> wenn du mit jemandem sitzt und er erklärt dir die Story von Inferno-Kopf. Und dann denkst du dir ja auch so, was?
2: <lacht> ja, also, granted, ich glaube, keine Trigger-Story lässt sich so easy erklären
1: sie haben tatsächlich auch später andere Stile und andere Arten und Weisen Story zu erzählen aufgefahren und es ist nicht so, als ob dieses vollkommen abgedrehte Quatsch-Comedy- Kramzeugs in Anime äh, keinerlei Vorbilder hätte zum Beispiel Shinichi Watanabe der Regisseur, der war damals schuld dafür, wenn ne? so Sachen wie Excel-Saga ja. oder Pony Pony Poemi die sind so ziemlich genauso verrückt und abgedreht und auch so hektisch erzählt so hyperaktiv und dann, äh, was hyperaktiv angeht, da gab es auch irgendwie Mitte der 90er eine Serie namens äh, Kodomo no Omocha, äh, Child's Play. Das äh, war ähnlich hyperaktiv. Möglicherweise könnte man sogar Annos äh, Regie bei Karakano äh, ein bisschen sogar noch als äh, so kleines Vorbild nehmen, weil der hat auch teilweise so eine Geschwindigkeit drauf gehabt. Der war zwar nicht so Nonsens, aber irgendwie der, so der Art und Weise, wie der Takt ist. Vom Tempo der Erzählung. Erinnert mich so ein kleines bisschen auch daran. Also ja, es ist äh, nicht so, als ob sie die, die großen Erfinder von dem Blödsinn wären, aber Gott verdammt, ja, sie haben das äh, wieder auferleben lassen und sie haben dann von nicht abge. Äh, also, sie haben, war kein, Einz einmal Experiment, sondern sie haben sich das dann auf nee. die Brust geschrieben, so im Weg, das ist unser Stil. Da machen wir weiter so. Auf in jeden Mund. Fall keine einmalige Sache. Also ist, es war
0: schon charmant, irgendwie zu sehen, wie. Völlig bescheuert, das ist, ist. Also, mhm. das, das wirklich so, so komplett gehören aus, ist es einfach, wir machen einfach so, was uns gerade passt. So. Halt
3: auch so komplett ungefiltert, weil, ja. wenn du das halt irgendwie jemandem verkaufen wollen würdest, würde er auch denken, ja. Hey, nein. Das, das müssen <lacht> wir ändern.
2: <lacht> das ist vielleicht natürlich auch irgendwie dem, dem Kurzanime-Format geschuldet und so. Ja, ja. Aber, aber halt auch vor allem der Struktur von Studio Trigger. Das ist halt überwiegend gute Freunde. Und die Trash-Talken halt auch viel. Und die haben halt nicht so hohe äh, Hierarchien wie den Aniplex oder sowas. Ja. Ähm, das siehst du halt auch ganz in anderen Sachen. Die haben eine Patreon-Seite, wo die, glaube ich, äh, so ein paar tausend Dollar pro Monat bekommen von ihren Fans. Mhm. Äh, die kündigen regelmäßig in Livestreams neue Werke an. Oder halt auf der hier Anime-Expo in L.A. Äh, generell auch, äh, wenn du so als das wissen vielleicht einige, ich habe ne, da ne, eine Kollici-Vergangenheit. <lacht> ähm, wenn du als Convention auf Studio Trigger zugehst, dann sind die erstmal richtig ek ekstatisch und denken sich so: Wow, was können wir alles machen? Wow, wir haben da diesen Platz und ganz so viele Leute, die uns zuhören wollen. Wie können wir denen unsere, unsere liebe Fadib so entgegenhauen? So wie die, die Frau in Inferno Fernocup, die dann ihr Kind gebären hat. Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> es, es, es wirkt schon so, als wären bei denen so die Seele von diesem alten Gainax mit drin, ne? Von einfach total verrückten Fans, die sich dann zusammengeschlossen ha zu haben und um daraus äh, ja, ihr Lebensinhalt zu machen, ne? Aus ihrem Phantom, Wie wenn du ne, äh, ja so ein paar ungewaschene Dungeons Dragons Spieler zusammenschmeißt oder sie können richtig gut Animes machen. <lacht> <So> richtige Nerds.
4: <lacht>
0: oh, man. Um, also es ist ist es auf jeden Fall so kurz, äh, weil ich, es sind ja nur äh, 13 Folgen, die jeweils drei Minuten lang sind. Man kann es auch heute immer noch auf Crunchyroll angucken, wenn man das mal sehen möchte. Und einfach, ja, es ist, also viele Leute vergleichen es mit so einem Adult Swim Shorts. Ich muss dazu äh, zu sagen, ich habe so Adult Swim Sachen nie viel ge gesehen, aber von dem Robot
1: in Chicken heißt das glaube ich das eine. Äh, mhm. In so eine
0: Richtung geht es schon durchaus, wenn man sowas
1: mag. Ja, ja. Es, es gab sogar auf Cartoon Network damals noch andere Shows, die ähnlich äh, Plem Plem waren, wie Cow and Chicken und sowas. Oder was in diese Richtung geht. Also, da gab es ein paar, ich kann mich nicht so genau erinnern. Aber einige waren von so mit Ekelhumor, waren schon ein bisschen anders, aber es war halt auch viel random Zeugs dabei. Oder
3: ja. wenn man halt auch bedenkt, dass, das war ja, wenn ihr jetzt schon sagt, dass es das ursprünglich auf YouTube war, es ist auch viel, wenn du so YouTube-Videos schaust, so irgendwie Animations, da gibt es ja auch. Die ja, weirden Shit, oh, auch oh, so.
1: Ja. Die Flash-Animationszeit hat Unsinn gebracht, ey. Das <lacht> ist... Ja. Ach ja. Egal, ob es Lamas mit Hüten waren oder irgendwelche horror Ne, Wir hatten eine Menge schon gesehen. Aber trotzdem, wenn, so, boah, den kleinen Härtetest von Inferno-Kopf kann man sich mal geben, ob man überhaupt mit, <lacht> sich die Trigger-Dosis gönnen <lacht> mag. Obwohl, so hart wird eigentlich danach nicht mehr so wirklich. Also, nee,
0: so abgedreht wird nee. es nicht nochmal.
3: Das ist auch ein gewisses Statement, wenn man so anfängt.
2: <lacht> Auf jeden Fall. Das ist halt so das Statement, ey, uns können wir nicht ernst nehmen, macht lieber keine Produktion mit uns.
0: <lacht>
1: Oder kommt her, wenn ihr euch traut. Ne? <lacht>
0: Uh, ähm, 2013 haben wir den Start von einem Franchise, der Träger auch noch ein paar Jahre begleiten würde, mit Little Witch Academia. Da kamen yes. nämlich in 2013 die 2012er Anime Mirai Filme ähm, raus und einer davon war halt Little Witch Academia. Und ich will mal ja. nur noch mal betonen,
2: die 2012er Anime mirai film ich weiß nicht, ich glaube, es war sogar auch das erste Jahr von Anime Mirai, bin mir aber nicht ganz sicher. Kann sein. Das ist ein wichtiges Jahr. Das hat zum jeden. Beispiel auch äh, hier Death Billiards rausgebracht, genau. oh, den Kurzfilm,
0: yeah. der hinter zu Death Parade wurde. Das Richtig, war fein. Ja. Ähm, und da hat dann Jojo Regie geführt und das Charakterdesign übernommen und äh, ist quasi so das Hauptköpfchen hinter Little Witch Academia dem ja, ersten Kurzfilm dazu, die ersten so 25 Minuten ungefähr. Ähm, ich weiß, als
1: ich das damals gesehen habe, dass ich das sehr charmant auf jeden Fall mhm. fand. Es geht auch so charmant weiter. Irgendwie, Yoshinari ist eher der Brave in der Bagage. Ne? Der ist, äh, <lacht> Vergleichsweise, der, ja. Der, der große, talentierte Zeichner ist er ja im Team. Ne? Also es gibt kaum einer, der den da zeichenmäßig groß was äh, das Wasser reichen kann. Aber so vom Stil her, wie er seine Geschichten erzählt, ist er eher so ein bisschen Disney-Ghibli-artig, ne? Der Mann. Äh, ja, klar, es hat, es, er hat, es hat ein bisschen mehr was von klassischen Animationstechniken und Erzählweisen drin, ne? Ich es denke
0: ist, schon, ja. Also man könnte, glaube ich, schon, schon sagen, dass es auf jeden Fall so bei ähm, Trigger mit die harmlosesten Sachen quasi von Yoshinari kommen und später auch mit BNA. Vielleicht kann man das ja so ein bisschen vergleichen
2: äh, mit hier Hiromasa dem der bei Ghibli zum Beispiel Ariete gemacht hat und so. Und der wirkt halt im Vergleich zu Miyazaki, halt, der sehr, sehr pathoslastige Film hat, halt auch einfach sehr, sehr brav. <lacht> vielleicht, ist das, vielleicht ist das dieses große Gefälle von einem äh, Imaishi zu einem Yoshinari.
1: Es ist ja nicht so, dass äh, bei Yoshinagi man den Rest von Trigger nicht merken würde. Da ist auch nee. äh, einiges an etwas schrägerem Zeugs drin. Ich meine, allein bei Litwitch Akademia, die Sushi, das ist ein toller Charakter und das, ist, das kann irgendwie nur so ein Triggerartiger Charakter sein. <lacht> <lacht> wird, wird auch von so In einer Synchronsprecherin äh, genommen, die, die bei Trigger immer diese schrägen, kleinen, weiblichen äh, Nebenfiguren spielt. Ja, immer. Ja, äh, immer. <lacht>
0: Ähm, ich muss aber auch sagen, das ist jetzt so lange her, dass ich das gesehen habe, dass ich mich auch nicht mehr so sehr dran erinnern kann. Ich weiß, dass da sehr schöne Animationssequenzen drin war. Dass das ist wirklich ein tolles so, ja, für, für das, was es halt ist, so ne, ein, ein, ein Übungsprojekt für, für junge Animatoren, äh, dafür super toll ist. Und mehr weiß ich dazu jetzt nicht mehr unbedingt. Da habe ich storymäßig glaube ich, auch aus der TV-Serie dann, die natürlich weil es da eine TV-Serie ist, auch ein bisschen mehr machen kann, mehr am Kopf. Ja. Sollen wir die TV-Serie dann gleich mit abhandeln? Mm, ja, könnte man eigentlich theoretisch, wenn wir jetzt schon dabei sind, können wir auch gerne über den Rest von der Witcher Academia sprechen. Ähm, 2015 war das dann, glaube ich, kam der zweite Film. Der dann, genau, der kam 2015, der über Crowdfunding finanziert wurde, nachdem der erste halt so ein äh, großer Erfolg war. Ähm,
1: ich muss dazu sagen, ich habe den nie gesehen tatsächlich. Oh, hat ja, den jemand ist, von euch gesehen? Ja, ja, ich finde ihn nicht so gut wie den ersten. Der erste ist einfach fluffiger, aber im Endeffekt ist er größtenteils mehr vom selben. Und wenn du die Fernsehserie etwas äh, gesehen hast, davon kannst du es ja ungefähr vergleichen vom, vom Stil, vom Ton. Ich meine, Yoshinari bleibt relativ äh, konsequent, was seine Erzählweise angeht.
2: Ich finde halt äh, sehr beachtlich, die Summe, die sie damit äh, eingespielt haben bei Kickstarter, das waren halt irgendwie oh, ja. 625.000 Euro.
1: Das war irgendwie das Fünffache ja. von ihrem Ziel ja. oder so, ne?
2: Und generell, wenn du so anime da siehst, dann denkst du dir, ja, okay, die wollen halt mal ein paar 10.000 Euro bekommen, um den großen Investor beweisen zu können, da ist Interesse an dem Franchise. Ja. Ja, und Trigger finanziert es damit einfach komplett durch. Ja, aber ich <lacht> <think>. <lacht> Anyway, was ich nur noch im Kopf habe, ich ein ähnliches Problem wie Mickey, äh, ist nur, dass
0: ich weiß, es gab diese zwei Hälften. Die erste war so ein bisschen episodisch. Wenn wir jetzt zur TV-Serie kommen, meinst du? Genau. Ja, die kam dann 2017 raus, nachdem auch der zweite Film immer noch so ein Erfolg war. Äh, und die zweite Hälfte war dann so, so ein bisschen so zusammenhängender.
2: Und ich weiß nicht, ob es die, die erste Serie dieser Art ist, ganz bestimmt nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass sich ganz, ganz viele Serien daran irgendwie orientiert haben, weil ähm, so die Jahre drauf gab es dann extrem viele Serien, die so eine Struktur hatten, so die ersten erste Hälfte, die ersten Episoden, so so episodisches Worldbuilding zu machen und dann halt ähm, den Profit aus diesem Worldbuilding in den letzten Episoden zu ziehen, um halt was, was Zusammenhängendes zu erzählen. Äh, etwas, was ja dann hinterher auch zum Beispiel Brand New Animal getan hat, auch ein Trigger-Anime von, äh, von, ich glaube, Yoshinari, nee. Glaub, der war eben Yoshinari. Ja, der wo war auch Yoshinari-Regie oh. geführt, hat, ja.
1: Ja, ich meine, aber das ist auch ich würde schon behaupten, dass es schon ein bisschen klassisch ist. Das haben ja, einige klar. andere Anime-Titel auch.
0: Und äh, Evangelion würde ich auch sagen, dass die erste Hälfte ist ein bisschen episodischer als die zweite dann.
1: Ja, hm. ich, man könnte das fast auch schon von äh, früheren äh, Trigger-Werken, also Gainax-Trigger-Werken wie zum Beispiel. Ja. Ja, Lagann ne? fängt
0: auch sehr episodisch an. Ja,
1: Ja. Hm. Also das, ja, das ist anscheinend eine Formel, die funktioniert, nicht nur für sie, aber besonders auch für Trigger, Leute, scheint es zu gehe. Und es ist fein. Es ist halt einfach die Vorzeigeserie, dass wenn jetzt irgendjemand zum Beispiel Harry Potter Fan ist, <lacht> aber nichts mehr von Rowling äh, in die Finger nehmen möchte, weil die Frau einfach nur sich zu einem giftigen kleinen Satan entwickelt hat, oder schon immer war, wer weiß, dann äh, ist Little Witch Academia der Ersatz. Ich meine, ja, das ist im Endeffekt wie Harry Potter, nur eigentlich fast schon besser.
0: <lacht> bisschen weniger antisemitisch auf jeden Fall. <lacht> ein bisschen weniger, ich hoffe gar nicht. <lacht> äh, also, ich muss, muss dazu sagen, ich habe die Serie aber tatsächlich auch nie fertig geguckt von der Nubilche Academy. Ich hatte die, glaube ich, auf der Konnichi 2019, als ich da hingefahren bin, im Zug angefangen und ähm, auf der Heimfahrt auch noch weitergeguckt. So über die Hälfte habe ich auf jeden Fall gesehen. Und äh, fand die super charmant. Aber ich habe danach nie das Gefühl gehabt, oh, das muss ich jetzt unbedingt weitergucken. Sondern ich war einfach zufrieden mit dem, was ich gesehen habe. So, als hätte ich eine gute, oh. ganz gute äh, 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 ja,
1: Zeichentrickserie im Fernsehen mal gesehen für eine Folge. Geht mir genauso. Ich kann mich auch kaum noch erinnern das bei, ist. Bei halt. mir zu gehen immer. Hat nicht so viel ähm, ja, Eindruck hinterlassen.
3: Ja, bei ja. mir ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass ich es geschaut habe. Ich könnte jetzt auch nicht mehr so viel zur Story sagen, sage ich mal. Wenn jetzt irgendwie so bestimmte Charaktere, könnte ich noch so ein bisschen was zu sagen. Der Witz ist natürlich nicht über die Namen, weil Namen kann ich mir schlecht merken. <lacht> Aber das ja. heißt, okay, du hast hier die, ähm, die Protagonistin, die ja nicht so gut zaubern konnte. Du hast dann ihre Freundin, die eine etwas makabere, die andere mit dem mit der Brille. Da hattest du, da, es gab diese Mechaniker-Hexe, die nie was gesagt hat.
1: Ja, also die Designs haben schon eher einen hängen geblieben als dann Name und Story, ne? Genau. Ja,
3: ja. Aber es waren auch halt sehr charmante Charaktere, von daher Auf jeden. Ich, 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 ich mochte zum Beispiel diese Mechaniker-Hexe einfach.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist eine lustige Sache, ne? Dass äh, das, das Angenehme, für jedermann äh, einfach zu schauen, der Zeugs genauso ähm, ja mit der Gründergeschichte von Trigger daherkam und es genauso früh da angefangen hat ne das darf man nämlich nicht vergessen obwohl die meisten Leute wenn sie an Trigger decken denken sofort an den imai e Stee
3: ja yeah. ich, ich glaube das Einzige was mich noch am, am Ende von Little Big Ende ist was natürlich weil es ein Trigger Anime ist ist dass es irgendwo so kurz vorm Weltall geendet hat aber <lacht> da
0: kommen noch Aliens am Ende weil nicht sie, Aliens ja ja eigentlich das ist, ja das ist ja die Regel.
3: das ist ja die Regel meine Aliens waren tatsächlich nicht drin aber Sie mussten, ich glaube, auf so einem Riesenbesen oder so flogen sie und das war dann wirklich schon so kurz vor Weltraum, wo die dann waren. Wo ich mir dachte, ja okay, irgendwie muss es ja. Keine äh, Ahnung. Ich meine,
1: es ist Anime und äh, wenn man deren Genetik betrachtet, ne, deren Geschichte, dann ist es egal, ob es ein Riesenbesen ist oder ein Riesenrettich. Du musst irgendwohin fliegen. <lacht> <Du> muss sein.
3: <lacht> ich meine, vielleicht. Habe hab ich auch ver vergessen, dass vielleicht Magie von Aliens ursprünglich kam und sie die Menschen. Oh, das kann dann
1: auch sein, immer. <lacht> <lacht> Gott, sind wir schon wieder bei Pomer? Ich weiß es
0: nicht. Es <lacht> müsste alles immer noch auf Netflix zu sehen sein, von, von der Deutschen Akademie, auch die Filme. Das ist halt wirklich, ist es ist es super harmlos. Es ist auch nicht so sexuell geladen wie andere Trägersachen. Also das kann man auch seinen Kindern zeigen. Mhm. Das kann man mit, mit, ganz gut auch mit der Familie im Prinzip schauen. Die deutsche Synchro ist auch ganz gut davon gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Ah,
1: ja. habe ich, glaube ich, auf Deutsch geschaut. Tja, äh, familiengerechte Sachen von Trigger. Ist, glaube ich, Ge das Einzige. Ja, <lacht> <lacht> <wir> da haben. <lacht> ich mein, Batman Animal kannst du vielleicht noch dazu zählen, ne? Und, oder Kiss Niva vielleicht auch ne? ähm,
0: äh, pff, pff, pff.
1: Das ist ein bisschen zu teeny-mäßig, ne? Kiss Niva? Ja. Also, so Sachen wie Killer Kill gehen auf jeden Fall nicht.
0: Das nee. ist nicht so gut für die ganze Familie, auf <lacht> jeden Fall. Killer Kill ist dann halt das große Ding 2013, die erste richtige, vollständige Langzeit-Anime-TV-Serie vom Studio Trigger mit 24 Folgen. Und das ist, glaube ich, das ist damals auch eingeschlagen wie eine Bombe. Es war, äh, also ich weiß, dass das in der Anime-Szene so ein, so, ein, so ein Riesending gewesen ist.
1: Ich habe tatsächlich meine Probleme gehabt mit Killer Kill. Ich habe das zweimal anfangen müssen und zweimal fallen gelassen, bevor ich es dann beim dritten Mal durchgeguckt habe. Ähm, in der zweiten Hälfte hat es dann für mich richtig geklickt. Ne? Das Lego hat zusammengepasst. Aber <lacht> äh, das, irgendwie war es gewöhnungsbedürftig für mich. Ich weiß nicht halt warum.
0: Ich habe tatsächlich auch äh, jetzt zweimal gebraucht. Also ich hatte das mal angefangen, drei, vier Folgen geguckt, nicht wirklich mehr Interesse gehabt. Und äh, jetzt habe ich es halt in Vorbereitung auf diesen Podcast endlich mal durchgeschaut. Hm. Und äh, ich bin ganz froh, dass ich es endlich mal durchgeschaut habe, weil es mir sehr gefallen hat, auch am Ende.
1: Ja, eben. Um. Besonders die darf Angelegenheit. Sie ist deine Schwester. <lacht> <lacht> Voll geil.
0: Ähm, ja, also Killer-Kill, Kill, Kill, die, die wilde Geschichte über Kleider, die Leute machen. <lacht> oder oder so. Ähm, ich finde es ja irgendwie. Es ist ein gewisses Statement, wenn das Erste, was du in der Serie hörst, ein Monolog von dem Geschichtslehrer über Hitler ist. <lacht> <lacht> ähm, und ist, ist es ist halt so, es ist so wunderschön over the top die ganze Serie und es ist krass, wie, wie sehr das noch eskaliert. Mhm. Ähm, wobei ich auch dazu sagen muss, dass es mich, dass das auch eine Serie ist, die am Ende mich fast so ein bisschen gestört hat, dass es bei diesen ganzen Kazuki-Serien gefühlt, äh, nee, ähm, so hieß der Autor, ne, Kazuki, äh, auch der Autor von Gorilla Gun, ja, ja, der Nakashima, Nakashima ja. und bei, bei, bei dem ist es immer, finde ich, so ein bisschen ein Problem, dass es am Ende darauf hinausläuft, dass es halt wirklich einfach nur noch ein 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 ständiges sich über selbst übertrumpfen ist irgendwie also das 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 ist bei Killer Kill, Kill finde ich fast schon das schlimmste Beispiel davon ähm, wie wie es immer nur so aber jetzt hab ich einen geilen Move ja, jetzt hab ich noch einen geileren Move ich hab aber noch einen geileren <lacht>
3: <lacht> ich meine ich meine in, ein, in einigen Aspekten ist es auch ziemlich witzig wenn dann zum Beispiel du hast Satsuki hast die ja immer dieses riesige Strahlen hinter sich hat und immer irgendwo um, oben steht, um ihre Ansprachen zu machen, dann kommt ihre Mutter und die strahlt einfach so hart, dass alle Sonnenbrillen aufsitzen müssen. <lacht> <lacht>
1: ah. Ja, also stilisch, stilistisch ist das Ding ähm, wahnsinnig geil. Ich, also, man müsste eigentlich fast schon mhm. sagen, dass Trigger niemals 100% gleich ist von ihrem Stil. Killer Kill könnte man ziemlich in vielen Bereichen vergleichen mit Corinne Lagann. Besonders wie es dann gegen Ende hin immer mehr eskaliert. Besonders von der Struktur. Von der Struktur ne? Am Anfang episodischer und dann gegen Ende hin mehr in roten und Fagen und dann wupp, wir sind irgendwann im Weltall und haben übernatürliche Kräfte ge ja. und kämpfen gegen irgendwelche Außerirdischen oder, naja. Äh, aber äh, ich finde, dass so vom Gefühl her sind, viele Trigger-Serien haben irgendwie das kleine bisschen, was sie anders macht. Und bei Killer Kill war das äh, auch nicht nur von der Optik her, dass sie da äh, mehr von den Computeranimationen clever mit reingeflochten haben, was ich zum Beispiel ganz cool ja, finde. Ja, die sind
0: teilweise so wirklich fantastisch. Ja. Also, wenn die da durch die Schule, durch die Hallen zum Beispiel durchfliegen und kämpfen, das ist geil. Mhm.
1: Ich meine, das Charakterdesign ist meistens äh, erkennbar, dass es Triggerzeugs ist, aber das Design an sich ist nicht immer als Trigger erkennbar. Ich weiß nämlich zum Beispiel keine andere Trigger-Serie, wo es so sehr um die, ja, die Uniform so geht, um das Thema. Ja. So extrem. Ich meine, im Endeffekt, ich ich meine, das, das bläst mir das Hirn jetzt immer noch aus, aber das ist ja eigentlich ein Magical-Girl-Anime. Killer Kill. -Kill.
2: Ja. ja, Ryuko und ihre sprechende Uniform. Ja, die <lacht>
1: sich transformiert dann in ihre Kampfform,
0: ne? schon mehr oder weniger, wenn man das so will. Ne? Ja, es ist äh, ein
1: magical. Ja. Äh,
0: ich
2: finde es aber auch krass, also wie viel, wie viel, Unterbau irgendwie diese Serie hat. So, also manche würden Substanz nennen. Äh, also das Fashion, diese Fashion-Symbolik passt gut so zu so einem Dualismus, den du da ja hast. Also mhm. Yoko gegen Satsuki, glaube ich. Ja? Äh, ja. Und da gibt es äh, immer so also zwischendurch so Szenen, wo du sehr viel Nacktheit hast. Und diese Nacktheit bricht irgendwie diesen Dualismus. Und da denkst du so nach, ja, klar, also wenn die halt nicht mehr ihre, ihre, ihre hier Uniformen, Fashion-Zeugs und so haben, womit die sich abgrenzen können, dann sind sie ja auch alle gleich. Weißt du, das ist, das ist, ich fand das irgendwie einen cleveren Gedanken.
1: Ja, aber das ist so im Bereich von Interpretation. Ganz ehrlich, die meisten Trigger-Serien haben nicht so viel, also gefühlt nicht so viel absichtlich reingestopft an Subtext. Äh, also
0: wäre ich mir mit der Aussage jetzt auch nicht unbedingt sicher. Ich meine, es hat auch einen Grund, warum jetzt die Serie damit mit einem Monolog über Hitler anfängt. Weil dieses ganze Konflikt, der da letzten Endes aufgebaut wird, ja sehr absichtlich auf den Zweiten Weltkrieg anspielt. So, mit diesem, du hast dann die Untergrundbewegung, das sind die Nudisten. Ähm, und de, du, die, du hast diesen, dieses uniformelle... Ne, was 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 alle irgendwie gezwungen einen soll, aber womit sich halt gewisse Leute die daraus stechen nicht identifizieren können und ähm, gerade dass auch zum Beispiel die Leute, die halt diesen Uniform Uniformismus haben, dass die dass diejenigen dann
1: verkörpern sollen, die im Prinzip diese Klamotten-Nazis sind, <lacht> wenn man das ja, so will. Ich, ich weiß, was du meinst, aber es hat auf mich immer so gewirkt, als ob es äh, reingesteckt war, hauptsächlich wegen dem Coolness-Faktor und es fast schon zufällig zusammenpasst. Und nicht, Es wird ja nicht unbedingt äh, groß tiefartig ausgeschlachtet. Es ist keine Serie, die den äh, irgendwie, was ist der Mensch, Sachen hinterher <lacht> Ja, <der> Ergo Proxy. <lacht> nee, das ist es ja nicht. Äh, ne? <lacht> Es ist wahrscheinlich schon cleverer, als ich es eben so darstelle. ne? Die haben sich bestimmt was dahinter dran gedacht, aber bestimmt auch mit der Absicht, ja, das reicht gerade so als Unterbau, um viel da rein zu interpretieren. Wir machen aber nicht die interpretierte, darüber dann überlassen wir jemand anderen. Ne? Also wir tun nicht absichtlich tiefgründig unser Werk machen, sondern wir machen nur die Grundbausteine dafür.
3: Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so ähnlich wie bei Gurun Lagan, wo du so ein Grundding hast einfach, die, so Kleidung, Faden. Und dann wird das so weit ausgebreitet, wie du es eigentlich machen kannst für hm. die Serie. So ein bisschen wie bei Gurun mit, wir haben Spiralen, wir haben Bohrer. Bohren, nach oben bohren, rauskommen, Spiralen, was hat Spiralen? Spiralen hat DNS, wir sind alles Spiralwesen in dem Sinne. <lacht> und dann gibt es die Antispiralen, die anders sind. Und wir, sind, und wir gehen bis ins, ins Universum, wo unser Universum ja auch ein Spiral ein Spiraluniversum ist unsere Milchstraße. Yeah, yeah. Alles um uns herum ist eine Spirale. Also es ist, keine Ahnung, wenn du über Spiralen denkst, kommst du entweder auf Gurun äh, oder auf Utsumaki. In weiten Fällen, <lacht> ja, wenn ja. du zu tief über Spiralen nachdenkst. Es ich weiß ist, auch nicht.
1: Es ist sehr lustig, weil es halt auf die äh, natürliche äh, ja, äh, Drang der Menschen zur Mustererkennung äh, spielt. Ne? Wir sind ja Mustererkennungsmaschinen und es äh, liest sich gleichermaßen wie eine verträumt verrückte Verschwörungstheorie, wie auch erst etwas was irgendwie so im Hinterkopf so, so äh, das so glaubwürdig machen lässt in seinem eigenen Universum. Ja, im Sinn von wegen wir tun uns äh, tun euch die Regeln von unserem Fantasy Universum da so vorlesen und alles macht Sinn, ne? Mhm. Das, das ist irgendwie schon geil. Und,
3: und irgendwie wenn ich gerade drüber nachdenke, bestimmte Sachen wurden da glaube ich auch äh, wenn ich da jetzt mal Gordon damit Kelder Kill vergleiche. Ähm, was mir bei Gurun Lagan damals aufgefallen ist, einfach so: Diese Serie liebt es, Sachen immer und immer zu wiederholen, um sie dir reinzudreschen. Diese ganzen Phrasen, um, äh, von wegen, glaub nicht an den, der, sondern glaube an dich selbst, ne? Ja, ja, ja. ja Bohre zum Himmel und so weiter. Ein Kumpel von mir hat Gurun nie gesehen und der kann die ganzen Sachen ganz klar zuordnen, dass es Gurun Lagan ist. Ähm. <lacht> Und sowas ähnliches nutzt natürlich, kannst du hier wunderbar halt auch für Faschismus verwenden, dass du jetzt eine Satzki hast, die da oben steht und ihnen erzählt, ihr seid einfach nur Schweine in Kleidung, in Kleidung und so weiter. Ja. Ja, und das ja. wird ja auch immer und immer wieder verwendet. Weil in einem in so einem faschistischen Staat hast du halt deine Phrasen, die immer wiederholt werden, um sie den Leuten rein äh, reinzuprügeln.
1: Was ich krass finde, wenn ich dran denke, das ist dasselbe, was Ikohara immer macht. Ja. ja, eigentlich
0: schon. Ja. Geht in eine <lacht> ähnliche Richtung. Nur, dass Ikuhara das Ganze doch noch ein bisschen düsterer ja schon Immer und, ähm, <lacht> erkundet. Ja. Bei Killer Kill muss man sagen, ah, was, ich, was mir noch sehr gefällt, ist der Soundtrack. Ist halt von Savano. Wow. <lacht> und yeah. das dürfte dann keine Überraschung sein, dass der gut ist. Aber was mir hier besonders noch dann gefällt, ist, wie er äh, gemischt ist. Weil viele Lieder auf dem gleichen BPM laufen und dann du fantastische Schnitte zwischen zwischen Liedern hast wenn irgendwie eine Transformation findet statt und direkt wird auf die nächste geschnitten und du du merkst es gar nicht du hörst das gar nicht raus weil das so perfekt äh, aufeinander abge abgestimmt ist dass, äh, das 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 finde ich hervorragend wirklich riesen richtig gut gemacht ähm, und ich mag Marco als Charakter richtig gerne ja. Ja. weil ich auch nicht damit gerechnet habe, was sie mit ihr noch machen, äh, weil sie ja wirklich nur als dieser Comedy Sidekick im Prinzip anfängt, der die ganze Zeit immer scheiße labert und ähm, aber was sie, wie sie ihr eine Ernsthaftigkeit über diese Beziehung zu, zu Ryoko noch geben und am Ende gewinnen die Gays, danke
5: ähm,
0: <lacht> und, und äh, das, das, das finde ich richtig gut, also wirklich. Wie, wie, wie ihr eine, eine ernste Note dabei gegeben wird bei ihren Ansprachen ja teilweise, obwohl sie nie aus dem Charakter fällt. So, sie sagt immer noch und, und völlig waches Zeug und wird immer noch auf diese, diese, mit der schwarzen Hintergrund und äh, dem, dem, dem Kameralicht auf sie dargestellt, mit, mit einzelnen Frames immer nur so zwischenhergeschnitten. Aber das ist, ist, im Kontext wird
1: trotzdem was Emotionales draus gemacht. Das finde ich richtig gut. Ach ja, im Endeffekt kannst du bei Killer Kill so viel Lob aussprechen, egal ob die kleinen Details sind, wie das unser Hauptcharakter, die Ryuko, im Endeffekt so ein typischer weiblicher Bandenchef ist, so ein, ein Trope, das im japanischen Anime schon ausgestorben ist fast, das finde ich immer noch so geil, ich mag den Kram.
3: Ich muss sagen, Marco war auch sehr relatable, als sie unbedingt wollte, dass jemand mit Geld auf ihr schießt. <lacht>
1: Oh, die, diese ganze Episode, wo ihre ganze Familie reich und total korrupt werden, ist herrlich. Ich finde die aber auch gut. Ich finde, ja. das,
0: das ist auch nur, das zeigt auch wieder so dieses, dieses äh, Systematische irgendwie da dran. Mhm. So, und dass das Satzek hier absichtlich nicht einschreitet, weil sie halt hofft, dass die so vom System korrumpiert werden können.
1: Ach ja. Also auf jeden Fall als äh, großer Anfang war es ein Riesenwurf. Kill a Kill. Ja? Ja, auf das jeden. war ein Ding.
0: Es, also kann man nur, äh, sehr, sehr empfehlen. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, was kommt als nächstes. Wir waren jetzt bei 2013. Oh, 2014 kommt die eine Serie, wo ich wahrscheinlich <lacht> die einzige Person bin, die, die gesehen okay. hat. Oh. Ich, ja,
1: ich habe auch noch nichts davon geguckt.
0: <lacht> Und zwar, When Supernatural Battles Became Commonplace, Inobato. Die einzige Light Novel Adaption glaube ich, die Träger gemacht hat bisher. Das hm. um, ist, es ist auch irgendwie ein, ein Anime, der gefühlt nicht in ihr Repertoire passt, weil alles ist immer so original, irgendwas total abgedrehtes. Um, Gibt es irgendwas, was nicht original ist? Im, im oh gut, gut Cyberpunk Edge Runners basiert auf dem Videospiel, aber es ist auch eine eigene Geschichte. Ansonsten nicht noch.
4: Ich wir würde jetzt nichts Grit Gritman anfangen.
0: basiert auf Gritman auch wieder so lose. Ja. Ähm, und und Inobato ist halt eine 1 zu 1 Adaption von einer Leiden-Novel. Und damit halt ein sehr typischer klassischer Anime sozusagen. Und trotzdem sehr charmant. Hm. Weil der äh, halt immer noch wirklich fantastisch animiert ist. Einfach. Ähm, und teilweise sehr tolle Charakterinteraktionen hat. Also es geht halt um einen Club, ähm, die ähm, feststellen, dass sie alle Superkräfte haben und im Prinzip damit so ein bisschen rumspielen. So, also äh, äh, die, die, manche glauben auch nicht, glaube ich, dran, dass die Superkräfte echt sind. Ähm, aber im Hintergrund merkt man, dass so dass da eine gewisse Story läuft. So, dass, dass die in einem Kosmos stattfinden, diese, diese, diese Interaktion zwischen den Hauptfiguren wo tatsächlich irgendwie auf der Erde es Magier gibt, die gegeneinander kämpfen und richtige Kriege stattfinden und man sieht immer Treffen von Magierleuten, die über mysteriöse Dinge reden und man merkt da ist was wesentlich, wesentlich Größeres am Laufen, aber man sieht das nie, weil es sich halt auf die Hauptfiguren beschränkt, auf die Leute im Club und äh, auf deren zwischenmenschliche Interaktion und was diese Magie auch teilweise mit denen macht, mit ihr, die, die, die übernatürlichen Kräfte und da gibt's eine Szene, die ist dann im Internet auch rumgegangen, weil die halt wirklich großartig geschauspielert ist von Saori Hayama, die Hatoko in der Serie spricht, so ein Mädel mit so pinken Haaren, die völlig ausrastet gegenüber dem Protagonisten, weil der Protagonist halt sie quasi als, als ich glaube, Kindheitsfreundin ist, die auch von ihm und so, so emotional im Prinzip vernachlässigt hat sie nur noch auf ihre Superkraft so beschränkt und sie dann, und sie ist dann irgendwann wirklich an dem Breaking Point, wo, wo sie ihn brutalst anschreit und wirklich sagt so, ey, betrachte mich wieder als mich, ich möchte wieder, dass wir mehr freundschaftlich machen und sowas und ich finde es wirklich nicht mehr gut, wie du dich benimmst. Das ist eine richtig gute Szene. Ähm auch sehr, äh, äh, wofür wo die Al Serie allein sich fast schon lohnt, weil das wirklich so gut geschauspielert ist. Ähm, und deswegen, ich kann die echt nur empfehlen. Es, ist, es hat halt weniger träger Charme im Prinzip als der Rest. Es ist immer noch von der Animationsart geht es ist, äh, geht's immer noch in die gleiche Richtung. Ich weiß jetzt gar nicht, wer das hier übernommen hat. Masa Ehiko Utsuka. Okay, ist auch der ein ist festes eine, Mitglied. Genau, ja. der seine
1: Ursprung bei Ghibli hat. Ja, das ist ja. doch einer, der zusammen äh, mit Imaishi das Studio gegründet hat, ne? Deine ja. Müsste, der, ja. Der hat am wenigsten an der Regie hier groß rumgemacht in den Triggerwerken, oder?
0: Ähm, ja schon, aber der war aus... glaube ich an, je, also
2: war an jedem Triggerwerk eigentlich irgendwie beteiligt. Ja,
0: also mal Drehbuch geschrieben, Produzentenrolle
1: eingenommen zumindest. Ja. Ähm, nur Regie macht er selten. Ich glaube, nur ja. an zwei Sachen hat er gemacht.
0: Und das ist hier eine der Sachen, zum Beispiel, äh, Inobato, wo er Regie geführt hat. Ähm, hat Kase, glaube ich, damals zu uns rübergebracht. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es das gerade auf Crunchyroll gibt. Ja, das. Echt? Ja. Dann sollte man sich das mal angucken. Schön, das lohnt sich. Jo. Cool. Ja. Und es gibt eine kleine killer key referenz da drin, wo einmal äh, Marco durchs Bild schwimmt. Ja. Aber Im Endeffekt witzig.
1: ist es doch äh, jetzt dann äh, einfach gesagt ein normales Teenie-Drama, ne? Ja. Und äh, dann ist es im Endeffekt das Erste in einer Reihe von normaleren Team-Dramen, <lacht> die dann Trigger irgendwann produzieren wird im Laufe der Zeit, ne? Ja, könnte man vielleicht
0: so, so sagen. Ich weiß auf jeden, jeden Fall, Fall, worauf du anspielen
1: möchtest. Ich meine, viele von den späteren haben dann irgendwie was mehr Supernatürliches äh, drin oder mhm. mehr Science Fiction. Aber ja, ich meine, wir haben ja auch schon wieder Superkräfte. Also ja, es ist, passt irgendwie ins Muster rein, ne? <lacht>
2: wirkt auf jeden Fall auf mich jetzt irgendwie äh, wie eine Light Novel, die irgendwie rauskam, bevor man irgendwie More of the Same Mode immer wieder gemacht hat. Wenn man jetzt tatsächlich <lacht> dann irgendwie so einen weiblichen Charakter hat, der reflektiert. <lacht> Und der Kartoffel, die übrigens in Deutsch von Patrick Keller, Kirito Synchron gesprochen worden natürlich, ist. Natürlich.
0: Äh, was an Kopfball hat. So.
4: Halt Ach nicht. ja.
0: So. Ähm, 2014 ist aber auch noch rausgekommen. Das Japan Animators Exhibition, wo Trigger ein paar Episoden gemacht hat. Das kennen die Leute, ich schätze vor allem durch die dritte Folge, ähm, das, das Musikvideo, Mimi Mi, Mi. mhm. ähm, Boah, ich weiß, da gab es diese eine Trigger-Folge mit auch so einem Polizisten, glaube ich. das auch so ein bisschen in die Richtung von Inferno Cop ging. Aber das habe ich mir nie großartig angeguckt, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr dazu irgendwas zu sagen habt.
1: Ich weiß gar nicht, ob, ich's, ob, ich's, ob ich, ich kann mich an nichts wirklich erinnern. Ich glaube, ich habe die alle gesehen und alle wieder vergessen.
0: Das sind halt alles nette Showpieces gewesen. So, Was man technisch machen kann und was man, was man so machen könnte. Ich meine, die erste Folge ist ja zum Beispiel auch Dragon Dentist, was er ja dann zum Glück noch seinen eigenen Anime-Film auch bekommen hat, den ich sehr gut finde.
2: Woraus ist Juran Eis entstanden,
0: ja. ja. Juran Eis? Ja, ist das nicht so? Lief nicht vorher äh, das
2: von der von der Regisseurin von Juren Eis, lief das, das Short-Ding nicht auch bei dem? War
1: das da? Ich meine schon, ja. Dann mal gucken. Ah, das Schöne ist, dass die, viele von diesen Dingern halt auch noch auf YouTube zu sehen sind ohne Probleme. Äh, wie dieses abgedrehte äh, Sex and Violence with Mach Speed, ne? das ist im Endeffekt genau. auch so Inferno-Cop-artig.
0: Ja, das und meinte ich. Es das wird dann nochmal später auch in einem anderen Anime referenziert.
1: Es wirkt eindeutig wie eine Parodie von Gona Gai-Sachen, weil der hat auch so extra provokante Sachen gemacht, so abgedrehte mit viel äh, nackter Haut und Gewalt, die in, im Schulbereich gespielt haben, ne? Wofür er sich auch mit einer Menge Leuten in Japan angelegt hat. Das war eine lustige
4: Angelegenheit. Irgendwie wirkt es so.
0: Ah, na gut. Aber ja. Ähm, wenn wir da jetzt nicht mehr zu sagen haben, dann gehen wir doch mal zu dem nächsten Anime in 2015. Ich weiß nicht, ob da noch jemand anders die gesehen hat, außer mir. Ninja Slayer from Animation.
1: Keine äh, Chance. Nee, ich weiß, dass das auch auf irgendwas amerikanischen basiert. Nee. Eine oder eine
0: Romanreihe
1: oder irgendwas. Ninja -Slayer,
0: Ninja Slayer ist was sehr Interessantes. Das ähm, hat angefangen als Light Novel. Und zwar, und zwar, ähm, ja, ich nehme direkt vorweg. Das sind zwei Japaner, die so tun, als wären sie Amerikaner. Okay. In den 80ern ähm, die gerade zum ersten Mal von Anime gehört haben. Und dann <lacht> okay. im Prinzip die klischeehafteste, dümmste Geschichte schreiben, die man sich ausdenken kann. Das ist, das ist Ninja Slayer. Das ist ein Phänomen in Japan in gewisser Weise, das ist gerade in seinem vierten großen Arc, läuft seitdem auch, halt noch aktiv, leise ich weiter. <lacht> äh, hat mehrere Manga <lacht> und äh, hat auch Modekollektionen und, und CDs, gibt's auch alles dazu.
1: Oh mein und, Gott, einer von den Manga heißt einfach nur Ninja Slayer Kills. Ja. Ist das, das ist der inhaltlich irgendwie so verwandt mit so Trash wie Machete. Dann muss ich ihn mir irgendwie mal angucken. Oh Gott.
0: Um, und 2015 hat dann halt Träger dazu ein Anime gemacht. Und der ist damals, der ist völlig untergegangen und abgestraft worden dafür, dass er halt auch wieder diesen Inferno-Cop-Stil teilweise verwendet. Ne? Diese ah, okay. PNGs, die sich über ein Bild bewegen. Und dabei einfach nur aneinander gestoßen werden, wie action -Figuren. Das macht er aber nur zur Hälfte. Oder vielleicht nicht mal zur Hälfte. Ähm, denn die Serie ist halt wirklich so: die, die, zum einen, ne, ist sie das, ist sie wie, wie Inferno Cop. Zum anderen ist sie aber auch ganz normal wie, wie ein Trigger animiert. Und wirklich hervorragend. Das sind richtig geile Action-Szenen mit drin. Gerade die letzte Episode ist mega geil. Hm. Ähm. Das sind halt 26 Folgen, das ist auch damals in 4 zu 3 auch im Fernsehen gezeigt worden. Für die Blu-ray-Fassung haben sie dann eine 16 zu 9 Version gemacht, die habe ich mir jetzt angeguckt. Und die ist, die ist sehr witzig, weil man halt des Öfteren sehen kann, dass die Serie in 4 zu 3 ursprünglich gemacht worden ist. Also ist es dann ähm,
1: abgeschnitten Teile des Bildschirms? Es gibt, es gibt
0: teilweise abgeschnitten, ab, einfach abgeschnittene äh, Szenen oder so, die dann halt so im Ursprünglichen nicht fertig gezeichnet wurden. Irgendwie so, keine Ahnung, in einer der früheren Folgen sieht man Motorradfahrer und da ist nur die Hälfte des Motorrads gezeichnet. Weil das Rest hätte man auf dem Bild halt nicht gesehen. Ach und das so. ist dann also, halt plötzlich abgeschnitten.
1: Also ist es ist nicht <lacht> abgeschnitten im Sinne von wegen, dass der Bildschirm einfach verkleinert wurde von nee. 4 zu 3, sondern die haben das erweitert. Ja. Und das Erweiterte ist manchmal nicht fertig. Ja. Ist ja geil. <lacht> How und
0: why? <lacht> es, ist, äh, es ist sehr witzig. Es gibt auch irgendwie eine Szene, da ist so eine, so eine Nahaufnahme äh, von 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 einer Figur auf dem Gesicht. Und die ist halt nur ein 4 zu 3. Und du siehst halt den ganz normalen Hintergrund, siehst du dann daneben einfach so. Es ist, es ist wunderschön. <lacht> 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 ähm, aber das ist, das ist halt eine mega geile Parodie, so wirklich von Anime. Das ist, was Pop Team Epic gerne sein möchte. Oh. Ähm, <lacht> und zwar einfach nur die, die dümmste Scheiße, die man sich ausdenken kann, aneinander geworfen. Über einen Typen, dessen Familie ist getötet worden von einem großen Unternehmen und jetzt will er Rache nehmen und jetzt ist er der Ninja Slayer, der halt alle Ninjas umbringen wollen äh, will. Und die ganze Zeit werden sich halt irgendwelche Begriffe, Fachwirte, die keinen Sinn ergeben, an den Kopf geworfen. So, ich habe mein, ich habe diese Art von Schwert und werde dich mit diesen speziellen Techniken, die ich natürlich auch laut ausrufe, töten. Und ähm, das, das, das hat einen mega geilen visuellen Stil, finde ich. Äh, Gerade in diesen normalen äh, Szenen halt auch, wo wo, wo äh, das so so ein so ein Grün schattiert ist, was wirklich cool aussieht, finde ich. Hm, Und hm. auch so, so metallene Elemente immer so, so, so interessant musteriert ausgefüllt sind. Ähm, das hat einen fantastischen Soundtrack. Das ist das ist nicht zu glauben. So, das, also A, ein Banger Opening von Boom Boom Satellites. Back in Black. Oh, wirklich, Ripp an den Sänger. Ich finde das so schade. Uh, das, das, der ist ja kurz nachdem Kiss Iver dann rausgekommen ist, wo er auch das Opening gesungen hat, ist der, ist der leider gestorben. Mhm. Um, und das Opening ist mega, mega geil. Und auch, wie das, was sie visuell mit dem Opening machen, finde ich auch fantastisch. Weil das Opening ist im Prinzip die Vorgeschichte zu der Serie und so inszeniert, als würde das so aussehen, als wäre es eine amerikanische Anime-Fassung im Prinzip, wo halt Szenen aus der Serie selbst rausgenommen worden sind. Aber das sind halt Szenen, die nur für das Opening gezeichnet worden sind. Du, du siehst halt Figuren immer reden, also ganz oft hast du Figuren von Shots Shots von Figuren, die reden, die du so in dem Opening nicht sehen würdest, aber halt völlig absichtlich so gezeichnet fürs Opening. <lacht> ähm, und du hast 25 Ending-Songs. Und das sind alles Banger. <lacht> okay, das also hat geilere Endings als Shadesaw Man. Ah,
1: es ist irgendwie sehr <lacht> schräg, dass ich dieses Ding nicht kenne. Ich meine, ja, es ist auf Nico Nico zuerst rausgekommen, auf diese japanischen YouTube-Klon. Weißt du, wo das bei uns damals
0: lief? Auf Clipfish. What the... <lacht> so, Aber so, so official?
2: Deswegen ja. habe ich es nie gesehen.
1: Das, das, das hatte den Simulcast
0: bei Clipfish.
3: Ja,
2: yeah,
1: nice. <lacht> Ey, das, das hättet ihr nicht absichtlich machen müssen. Dass das hier <lacht> also, <lacht> <lacht> Das
0: hat jetzt eine, eine DVD, die DVD-Version bekommen wir auch in Deutschland. Ähm, die, die, die gibt's bei Nippon Art zu kaufen, kostet nur ein Zehner. Ähm, und wirklich, ich kann es ich kann's nur empfehlen. Also man muss sich natürlich darauf einlassen. Es ist eine sehr spezielle Art von Humor. Mhm. Ähm, die Figuren, die haben auch immer nur so zwei, drei Schreie, die sie im Prinzip von sich lassen. Es ist immer das Gleiche. Ja! 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 <lacht> <lacht> das ist mega geil. Und auch wie Szenen teilweise wiederholt werden. Also irgendwie, da gibt's so eine Szene, wo der Protagonist so, der, jetzt werden neue Kräfte in ihm wach und er rächt sich an, quasi seinem seinem Rivalen in der Serie und das ist einfach nur eine 40 Sekunden lange Szene, wo, wo er einmal mit dem Rechten schlägt, einmal mit dem Linken schlägt, dann sieht man, wie der Bösewicht zurückfällt und auch so, ja, schreit <lacht> und das das irgendwie neunmal wiederholt.
1: <lacht> ui, 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 ui. <lacht> Das ist ja ganz speziell.
2: Ja, klingt nach Pop -pick, muss epic, muss schon so sagen.
1: <lacht> halt ja gut. Ja. müsste die eigentlich nachholen? Das hört sich nach meinem Ding an.
0: Ja, also ist es, ist, es, ist es echt wert. Ach, so, wirklich so geile Endings mit dabei. 22. das Ending, ist glaube ich von Saw, die man dann ähm, jetzt zuletzt erst gehört hat in Botch of the Rock. Das zehnte Ending. Ja, Auch von Sixer. Nice. Ist auch alles wirklich. Ist alles entweder ist es Rock oder Metal oder so hart Elektro. <lacht> ja, kann ich
1: mitleben. Kann ich mitleben.
4: Also man merkt vielleicht, dass ich sehr begeistert bin, aber ich mochte Ninja Slayer wirklich sehr. <lacht> <lacht> äh, dann, 2016, kommen zwei
0: Anime in der gleichen Saison raus. <lacht> ähm, in der Frühlingssaison. Einer davon ist eine kürzere Angelegenheit mit äh, Space Patrol Luluko. Mm. Die 13 Folgen jeweils so 7, 8 Minuten lang gehen und das große Triggerverse ineinander irgendwie versuchen zu, zu, zu vermarveln. Ja.
3: Das <lacht> wirkt so ein bisschen wie ein Liebesbrief ans eigene Studio. <lacht>
1: Ja, ja, es wirkt schon so ein bisschen wie Sachen, die einige Leute so wie Clamp machen. Ne? Clamp hat ja auch gerne Spaß damit, sein eigenes Comic-Universum in sich selber zu verwurschteln. Egal, ob es so kurz angelegen sind wie Mjukitan in Wonderland oder halt ewig lange Serien wie diese Tsubasa Chronicles. Und ja, im Endeffekt haben die dasselbe hier gemacht. Einfach nur selbstreferenzieller Humor. Und er ist ganz nett, ich fand Luluko sehr unterhaltsam, aber es ist nicht so, dass das wirklich einen großen Eindruck bei mir hinterlassen hat. Ich kann mich auch kaum noch an die Serie erinnern.
0: Ich weiß, dass ich da auch wieder den Soundtrack sehr mochte. Der ist, glaube von Teddy Lloyd. Ähm, der halt einfach Banger-Musik macht. Und ähm, gerade das Ending finde ich, find ich super von der Serie. Ich habe einige witzige Momente, wie zum Beispiel, als die da zu diesem Planeten des Lebensfahrens
3: gefahren sind. Ja, von ähm, Kill, ja. Und dann einfach von Overjustice, der ja eine Art Inferno-Cop ist. Nee, ähm, nicht definitiv. Und der dann ja versehentlich einfach den kompletten ähm, Planeten mit seiner Justice-Feuer da verbrannt hatte, wirklich. <lacht> Was impliziert, dass dort nie ein Feuer ausgebrochen ist, aber okay. Ähm, oder, dass einfach diese, äh, diese black Holiana versuchen wollten, das, die erste Liebe einer Mittelschülerin zu kriegen, weil es das Wertloseste ist, was sie sich ausdenken konnten. So.
1: Man, man merkt schon an der Art und Weise, wie du das erklärst, dass es sehr, sehr ein Plem -Plem ist. Und zwar ja. auf die gute Art und Weise.
3: Genau. Ich persönlich fand doch witzig, als sie dann gesagt haben, so ja, wir haben so viel Wertvolles gesammelt und jetzt suchen wir etwas Wertloses. Und im Hintergrund hast du so ein NEC PC FX gefunden, was, was einfach eine Konsole ist, die mega gefloppt ist.
1: Ah ja, das ist auch nur für die Leute, die, die Ahnung haben von so Retro-Zeugs. Genau. Es ist, es ist, das ist wirklich ein Nerd-Universum, wenn wir hier bei Trigger einsteigen.
3: Auf jeden Fall. Und Gen generell, ich persönlich mochte einfach Overjustice auch einfach, weil er halt so ähnlich ist wie Inferno Cop, aber halt in einem, ich sag jetzt mal, gemäßigteren Universum. Äh. Ja, wo,
1: wo zumindest ein roter Faden erkennbar ist, ansatzweise, ne?
3: Ja. Und der auch einfach argumentiert immer so, wie, wie alles gemacht werden muss, aber dass es immer noch innerhalb des Gesetzes ist. So wie, ja, wir, 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 äh, wir gehen jetzt zwar gerade ein Verbrechen, aber um Verbrechen zu bekämpfen, minus mal Minus ergibt plus. Also <lacht> ist das
0: gerecht. <lacht> <lacht> das ist auch zu lange her. Wirklich, Luluko Ich weiß, dass wir das damals bei dir gesehen hatten, Matze. Ja,
4: ja. Äh. Ach, jo
0: aber in der gleichen Saison hat sich Träger mit ähm ja, Mario Okada zusammengetan, mhm. mehr oder weniger. Es gibt ja leider, glaube ich, so ein paar Geschichten, dass Mario Okada nur so den scrumen Faden, glaube ich, so geschrieben hatte. Und dann wurde aber ihr Name mehr präsenter in die Credits gepackt. Ja, jo. Da hatte sie, glaube ich, irgendwann mal selber was von erzählt. Ähm, und Kiss Neighbor, Kniver, was auch immer. Ich weiß auch, dass ich die sehr mochte, die Serie. Die hat wirklich einen, einen speziellen Platz so ein bisschen in meinem Herzen. Ähm, ah, halt wieder Banger-Opening. wie Ich <lacht> das eben schon sagte, aber wieder Boom Boom Satellite Slayer Hands on Me, fantastisch. Äh, auch visuell finde ich äh, das super, wie die Figuren da in diesen Dreiecken drin stehen ähm, und da alles irgendwie spiegelt und reflektiert. Mhm. Und ich mag die Idee dahinter sehr gerne. So, das sind äh, acht Jugendliche, die miteinander verbunden sind ähm, und alles spüren, was der jeweils andere spürt. Also wenn sich jemand wehtut, dann spüren das auch alle anderen. Wenn jemand Herzschmerz hat, dann spüren das auch alle anderen. Und gerade mit dem wild gewordenen Haufen an Figuren, den die Serie halt ist, so, du hast einen Masochisten dabei, was für die anderen sieben nicht so geil ist. <lacht> Und du hast einen dabei, der keinen Schmerz spürt, was für die anderen sieben auch nicht so geil ist, weil sie spüren den. <lacht> Und ähm, das Also A, A das ist einen fantastischen visuellen Stil, der auch überhaupt nicht aussieht wie Träger eigentlich. Uh, das Character-Design ist komplett anders. Ja. Uh, wo, wobei es immer noch Anleihen schon durchaus gibt. So, also der Tenga sieht natürlich total aus wie hier unser, unser Protagonist, das Gorilla Ja. Du, ähm. merkst, du merkst
1: es an der Animation eher. ne? Wenn die, besonders wenn die Charaktere viel ähm, Emotionen zeigen oder viel äh, ja, animierter sich unterhalten, dann merkt man schon die, die, die Trickergenetik. genetik hm. Aber es wenn sie halt stehen würden, eher weniger.
0: Ja, es ist halt auch eine der wenigen Serien, die glaube ich nicht von dem internen gemacht worden sind. Mhm. Ähm, also Regie geführt. Yep. Von, von Hiroyoshi, äh, Hiroshi Kobayashi, der jetzt auch äh, zuletzt äh, die Spraygun-Serie bei äh, Devil Production Regie geführt hat. Die und, geile. Äh, die neue Gundam-Serie, die aktuelle. <lacht>
1: mhm. äh, Wenn ich es mir so überlege, der Mann hat wirklich eine Menge unterschiedliche Stile. All die Animes würdest du nicht sagen, dass sie von derselben Person kommen würden auf dem Regiestuhl. <lacht> ja,
2: aber da gibt es ja viele.
0: Ja. ja, das sind ja auch sehr unterschiedliche Studios, letzten Endes, die wahrscheinlich auch sehr unterschiedliche Dynamiken haben, die die das dann gemacht haben.
2: Ja. Ich finde, Kiss Nightmares ist so ein Anime, den man schnell mal irgendwie so nach so A1 Pictures stellt. Jo. Weil natürlich dahinter auch Aniplex irgendwie ja. steht. Ja. Also, ich glaube, da, da hat halt Aniplex schon so ein bisschen beim Konzept sehr viel mitgeredet ach wahrscheinlich.
1: ja ich, ich kann mich noch erinnern dass ich nicht so begeistert war von der Serie ich hatte irgendwie war das wahrscheinlich nur so eine emotionale Reaktion dass es mir nicht weit genug geht also ich, ich fand irgendwie dass eine Menge Potenzial da ein bisschen so verspielt wurde bei der Serie und es, es mehr so ein Seicht Unterhaltung war ja man was hat irgendwie
2: das Konzept so was Mickey schon sehr, sehr gut beschrieben hat das ja, irgendwie sehr total interessant und neu war ja ja also aber es wusste glaube ich nicht ja. wo wohin dann so also was was will man dann daraus so, so an Aussagen generieren und so?
1: Ja, am Ende war es halt dann so, dass es halt Teenies sind und die auch ein kleines bisschen dann halt wieder so kleine Liebesbeziehungen hatten oder sonstige Be äh, Entwicklungen in der Beziehung. Aber halt, wenn ich es vergleiche mit anderen Sachen, war es halt einfach zu kurz, die Serie, für mich. <lacht> mit zwölf Personen kannst du halt hm. nicht so viel machen. Also Ja, weiß ich nicht.
0: Ich kann das schon, schon verstehen, dass man da vielleicht nicht so äh, die emotionale Verbindung auch aufbauen konnte mit seiner Zeit. Ähm, mir hat es halt damals, weiß ich, wirklich noch sehr äh, gefallen. Ähm, und was, was mir besonders halt in Erinnerung dran bleibt, ist, dass es, glaube ich, eine so der ersten ernsteren Medienerfahrungen, die ich auch mit queeren Figuren hatte, war, muss, muss mich vielleicht Nachvollziehen bei mir, aber ich komme halt aus dem absoluten letzten Dorf in Thüringen, wo <lacht> äh, ja, halt jeder, jeder ein genormter Nazi ist so gefühlt. Ähm, und ähm, ich fand, dass das, das. Hat, glaube ich, auf längere Zeit, würde ich sagen, dass die Serie mir gewisse Augen in, mit der äh, Figur von Maki geöffnet hat, die ja äh, bisexuell ist, die eine äh, lesbische Freundin hatte und die, auf deren Hintergrundgeschichte besonders viel in der Serie auch eingegangen wird. Ich glaube, sie ist eine der Figuren, äh, die, die am meisten Dreamtime bekommen in der Serie, weil sie halt so einen unglaublich großen inneren Schmerz hat. Ja, die anderen belastet. Ähm, und äh, wie damit umgegangen wird, weiß ich, dass mir das sehr äh, Ja, ich glaube auf lange, lange Sicht was in mir äh, geprägt und ausgelöst
1: hat. Es war auf jeden Fall ähm, eine der ersten Serien, die ziemlich anders waren. Also, wenn, wenn du jemanden verwirren willst und sagst, hey, das ist Studio Trigger, dann schmeißt du ihm Key hin dann Killer Kill, la Kill. <lacht> und dann nochmal was ganz anderes. Äh, dann noch mal, genau, dann noch Gridman. Und dann ist dann denkt die Person sich auch, äh, ja, die mache ja was sie wollen, Da gibt's ja keinen Reim.
4: <lacht> Ach
0: so, wie ja. Schon. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Wir machen an der kannst Stelle. Du, kannst du vielleicht eine Sache noch? Ja. Ich habe es irgendwann mal gelesen,
2: dass Kiss Never mit Killer Kill irgendwie so abfallproduktsmäßig äh, zusammenhängt und entstanden ist, die uh. Idee
1: wüsste ich. Das also, wüsste ich also, jetzt nicht. Also in der Serie merkt man davon nichts. Also ich könnte mich an keinerlei Verbindungen erinnern. Ich
0: dächte, ich dächte das Konzept käme, käme halt von, von Okada und sie hat ein bisschen angefangen daran zu schreiben, aber im Prinzip wurde das meiste, was sie geschrieben hat, von ihr umgeschrieben. Oh. Also äh, von anderen. Also das, was von ihr geschrieben wurde, wurde dann von anderen umgeschrieben.
2: Ich müsste halt nochmal reinrecherchieren. Ne? Wahrscheinlich wurde das irgendwann mal auf der Anime Expo gesagt, wo Trigger dieses halt jedes Jahr irgendwie Panels hat. Aber irgendwo wurde da, glaube ich, mal, mal gesagt: so, hey, äh, aus Killer Kill entstand Kiss Never, so als Nebenprodukt. Hm. Aber vielleicht ist auch nur so auf einer Produktionsebene irgendwie als Nebenprodukt, dass dann irgendwie, was weiß ich, ein Produzent bei Adiplex Killer Kill Fan war und dann sagte: okay, macht mal, dann lass uns mal was zusammen machen.
1: Ja, das Team will ich. Oder so, ne? kann ja sein, ja. aber ansonsten gemerkt hat man hier nichts von, wirklich.
2: Nee, eigentlich nicht. Ich dachte, ihr okay. könnt mich belehren.
0: Dann, wir machen an der Stelle eine kurze Pause, atmen alle mal durch und haben noch, wie ich eben sagte, ein paar Trigger-Anime vor uns. Ähm, daher bis gleich. Hallo, wir sind wieder da beim äh, 203. Anime-Slam-Podcast. Es geht um Studio Trigger. Und 2018 kommen wir zu einem Titel, der sehr divisive war. Um es mal so zu sagen. Ähm, 2017, glaube ich, angekündigt. War es auf einer Crunchyroll Expo oder auf einer Aniplex Expo? Irgendwie so. Ich
2: glaube, auf der, auf der Anime Expo in L.A.
0: Und ähm, die, die Zusammenarbeit, wo sich äh, Leute, die auch nur so ein bisschen oberflächlich... So gegebenermaßen dann mit der Anime so, so, so mit den Credits sich, sich beschäftigen, das ist okay, das ist okay, ähm, sich, sich gewundert haben, was denn da los ist, Darling in the Franks, recredited sind A1 Pictures und Trigger. Erstmal, denn, was ja auch auf einer anderen Seite interessant ist, dass dieser Anime natürlich die ähm, ja, Eigen Eigenständigkeit, Werderei ich weiß nicht, wie ich das anderes artikulieren kann, das eigenständig werden von Cloverworks ähm, auch mit sich bringt. Ja. Ähm, Darling in the Franks kam am Anfang 2018 äh, raus oder ist da, hat er angefangen. Ähm, Man muss auch dazu sagen, Trigger hat zum größten Teil nur an der ersten Hälfte mitgearbeitet. Die zweite Hälfte ist dann sehr viel Cloverworks die aber auch schon sehr viel in der ersten Hälfte gemacht haben. Ähm, und ich habe ja vor ja ein paar Jahren, jetzt schon 2020, ein Video auch dazu gemacht, wo ich es dann das erste Mal gesehen habe. Ähm, mir hat's mir, mir, Ich mag's mir hat sehr gefallen. Ich finde, ja, ja. ist es ein, ist ein gutes Charakterdrama. Da geht mir gar nicht mal so sehr um die Action oder sonst irgendwas da drin, wobei die auch schön animiert ist. Ähm, sondern wie es halt, ähm, ja, erwachsen werden äh, erforscht und ähm, die sexuelle Erwachung von den ganzen Figuren ähm, finde ich sehr interessant geschrieben. Mhm. Das ist aber, ja, also eine Serie, bei der man, glaube ich, schon gar nicht so viel Träger letzten Endes dran merkt vielleicht. Wobei das Ende, das Ende ein bisschen,
1: haben wir halt wieder Aliens. <lacht> ah ja. Die, die Serie hat bei mir auch ein bisschen gebraucht, ne? auch einen zweiten Anlaufversuch, äh, als dann sp äh, weiter in der Serie so viele tiefere Science-Fiction-Ideen und Elemente, so literarisch-Science-Fiction-mäßige Sachen reingekommen sind, dann hat's mich richtig gefreut und dann war ich dabei. Aber so vom Grundprinzip ähm, als Evangelium-Klon mit einer komischen Art und Weise äh, so wieder eine dystopische, dystopische äh, Zukunftsgesellschaft zu führen war ich zuerst nicht so ganz dabei, auch wenn es animationstechnisch halt so richtig geil war. Meine Güte, besonders der Anfang.
0: Ja, also es, ist wirklich, es sieht top aus, es ist teilweise top inszeniert. Ich glaube, äh, die vierte oder fünfte Folge ist das, die auch diese wundervolle Szene hat, wo äh, Zero Two ähm, da auf so einem so schmalen Balken balanciert und das dann in 21 zu 9 wechselt. Das glaube ich auch die gleiche Folge, die dann wie heißt die gute Dame nochmal von Cloverworks Regie geführt hat. Ach, so. Ach die gute Animation Direktorin von Akebi-Chan.
1: Das ist es wichtig. Ich hasse mein Leben. Äh, nee, Ich meine, das ist es wichtige Information, die die bei chan die Animation <lacht> geführt hat, weil ja, da sieht man, dass die vollkommen Plämpläm wahnsinnig super talentiert ist. Aber alles andere lässt sich streiten, aber animulieren kann sie.
4: Sind sie auf der Seite gerade
0: nicht in den Credits. Und das regt mich auf. Naja. So,
2: Sollen wir kurz schneiden?
0: Nein, hier wird nichts geschnitten, wir sind raw. Nichts Smackdown. Nichts lizenziert. <lacht> Ich hatte
2: gerade so, so kurz den Gedanken, so hey, ist das so eine Geschichte, die mario da schreiben könnte? Und dann dachte ich mir, ja, nee, irgendwie fehlt da noch ein bisschen was. Aber so die Grundprämisse ist ja eigentlich, also das Grundkonzept ist ja eigentlich irgendwie
0: Das Grundkonzept ist sehr mario Kart, finde ich schon. Ja, Also, schon, also ja. es hätte von ihr sein können. Es ist überraschend, dass es das nicht ist.
2: Ja, wie es dann wie es dann <lacht> sich quasi ausspielt, ist dann nicht mehr sie. Aber äh, das Grundprinzip irgendwie sind so Kinder, die keine Familie haben, äh, keine Träume, keine Ziele und so. Und die dann halt irgendwie Autodidaktisch sich äh, sich beibringen müssen, wie zwischenmenschliche Beziehungen funktionieren, so indem sie miteinander leben und
1: bla. Ja, und auch das ganze Bühnenbild, ne? dass die ganze Welt so gebaut ist, dass automatisch äh, diese Entwicklung und Dramatik der, der Jugend noch fokussiert wird, ne, dass es irgendwie in einem schrägen äh, Licht steht, das ist auch irgendwie ein bisschen Mario da, ne? Die muss ja auch immer irgendetwas haben, die das äh, verstärkt, das Teenie-Angst-Drama. Hm. Ja.
0: Ja. Also, es ist damals natürlich eine Serie, die, die sehr präsent im Mainstream war, würde ich sagen. Da haben viele Leute reingeschaut, waren erstmal verwirrt am Anfang, oder <lacht> vielleicht sogar abgeschreckt durch seinen auch sehr sexuellen Inhalt, der man natürlich auch eine... eine bestimmte metaphorische Bedeutung hat. Man kann natürlich auch darüber lachen, dass man das alles als Metapher benutzt. Aber ich finde das gar nicht so dumm, ehrlich gesagt. Weil es ja wirklich um dieses sexuelle Wachen geht und zum Anfang vor allem dieses auf, äh, dieses dieses äh, ähm, Aufwachsen in einer völlig insexualisierten Gesellschaft.
1: Es ist ähm. auf jeden Fall als Konzept sehr, sehr spannend. Spannend, äh, so einfach als simple Unterhaltung es ist es schon ein kleines bisschen so äh, dreht ihr den Kopf rum, so. Aber das stört mich nicht. Ich bin ja sowieso nicht hier für. Äh ich bin, ich bin okay. Das ist jetzt gelogen. Ich bin schon für einfache Unterhaltung. Ne? Das tue ich in großen Massen aufsaugen. Du du schaffst genug Eskalierungen. Ja ja. Aber ähm, <lacht> ich bin nicht ein Mainstream-Mensch. Deswegen es funktioniert schon bei mir. Ja
4: also. Es
1: kann
0: schon nachvollziehen, warum man vielleicht auf einem ersten Blick davon abgeschreckt ist, wenn man, sie, wenn man, sich die ersten paar Folgen anguckt, ja, ähm, es wirkt halt wie oder, dämlich, oder dass man das, das vielleicht auch nicht schafft, dass man das vielleicht auch nicht schafft. So diesen, 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 ähm, wie nennt man das normal?
1: Diesen, diesen, Disbelief, diesen. Ach so, du meinst, dass man es ihnen nicht abkauft, weil es einfach ja. so hirnrissig ist, dass sie dann hier irgendwie genau. ähm, so. Griffe aus dem hinter den rauswachsen mit ihren ja. Anzügen, dass man, dass man nicht schafft, das,
0: das aufzubauen, weil das halt so eine, so eine seltsame Serie ist. Aber ich weiß nicht, ich habe jetzt auch mittlerweile so viel an verrückten Anime-Kram geschaut, dass ich das auch immer eigentlich ganz äh, schön finde, sowas sehr <lacht> exzentrisches zu sehen.
1: Sag es mal so, wenn du irgendwie was von Trigger vorher kanntest, dann wirst du schon stutzig und denkst dir das kann nicht alles sein, da kommt noch was. Ne? Ja. Deswegen äh, äh, traust du denen auch zu und guckst auch ein bisschen weiter, um zu sehen, wie sie das ver verwurstelt haben. Aber trotzdem, auch wenn du Trigger kanntest, 2018 war ein ziemlich experimentelles Jahr mit ihren zwei Serien dort. Ne? Das war auf jeden Fall auf was jeden. anderes Darling and the Franks im Vergleich zu vorher.
0: Ja, das äh, glaube ich schon. Auch wenn es halt sehr äh, ja, versucht, Evangelion umzudrehen. Das stimmt ja. Welche ähm, ja. aber, ich aber mag. Also da kann ich mein Video von 2020 gerne nochmal dazu empfehlen zu Darling in the Franks. Ähm, ja, gut, danke. <lacht> die, das Problem ist also, so wie wir jetzt hier
2: bei diesem Anime diskutieren, ist ja nicht so, wie man zu der Zeit, als er rauskam, diskutiert. Das also, ist so ein bisschen, das ja. mich so ein bisschen an an äh, an -Pass. Alle Leute unterhalten sich irgendwie über die was will uns das über die Gesellschaft sagen? Und der deutsche Fan so, oh, guck mal, Daichi-Animation. Und die explodieren <lacht> ja im Blut und so. <lacht> äh, also, ich glaube, es war 2018, was hätte halt ich zu überhören, als diese eine Szene war, wo Ichigo ähm, den Protagonisten Hiro einfach geküsst hat, obwohl no, der nein, ja, nicht, ja die waifu war. Oh mein Gott. Sehr eigentlich dann auch all over again. aus co 2 <lacht> Und damit hat Ichigo nämlich Goros äh, Herz, also seinem Part, also ihrem Partner dann gebrochen und hat das einzige weißt du eigentlich funktionierende Team, so mit Zero Two und Hero, dort auseinandergebrochen. Die finde, kriegen
0: ihre Kraft ja aus ihrer Zuneigung zueinander. <lacht> ich finde, es bräuchte ein End of Darling in the Franks, wo, oh wo sie dann nochmal, wo sie dann eine Szene am Ende auch <lacht> haben können, wo sie im Prinzip explizit auf die Survival Wars eingehen und alle Fans einfach nur beleidigen.
1: Oh, ich meine, im Endeffekt, der allerletzte Evangelion-Film hat ja auch so, also nicht so bösartig wie End of Evangelion, aber schon so ein kleines bisschen fies ein äh, ja, Schraubenschlüssel zwischen die Beine von den Fans geschmissen, was Verdammt, die Shippings angeht, die Pairings, ne, wer am Ende mit wem endet. Das ist auch absichtlich von Anno gemacht worden. Und ja, es wäre schon lustig gewesen. Aber ja, was durch das Internet ging damals, waren logischerweise die Charaktere. Alle haben irgendwie äh, sich einen Spaß gemacht aus Zero Two, weil das war halt auch ein super lustiger Charakter.
0: Ich finde ich finde die auch total sympathisch, weil die halt so komplett verquert ist. Hm. Also, weiß ich nicht, vor, vor der Pandemie hätte man sie wahrscheinlich noch positiv äh, konnotiert Querdenker nennen können. <lacht> Äh, uh, ja, jetzt kann ich das leider so nicht sagen. Aber äh, ihr es ist so ein, mit, mit, mit dieser Freigeist. Erklärung vielleicht, was ich meine.
2: Auch, auch Freigeist ist heutzutage
1: Verschwörungstheoretiker. Ach oh Gott, ich hasse es, wie die Wörter Okay, dann nutzt man halt andere Wörter. Äh, Gib ja, mir einen ein bisschen, Moment, ich gehe auf
3: Synonyme.de.
2: <lacht>
1: ja, dann, dann, dann nennen wir es einfach Schrägdenkerin oder sowas. Das ist
2: egal.
3: Naja. Was ich, was ich mich gerade nur frage, ich habe die Serie nicht geschaut, aber wenn ein Film machen würde, der die Waifu Wars gemacht wird,
0: äh, <lacht> handelt, würde dann End of Darling heißen oder? Uh, Wahrscheinlich eher End of Franks.
1: <lacht> ah, aber End of Darling wäre schon ziemlich geil. <lacht>
2: <lacht> Und Hiro stirbt am Ende. Hab ich euch gespoilert.
1: <lacht> Immer feste drauf.
0: Naja, wir haben Ende 2018 die nächste Serie, die etwas von Studioträger abweicht. Und ich glaube auch einer meiner Lieblingsserien aus dem Studio mit SSSS Gritman. Sehr Super. interessantes Ding. Basiert auf einer äh, Toxazu-Serie von Tsuburaya äh, Productions aus den 90ern. Und ich bin mir, ich, ich hatte es mal gelesen, ich bin mir jetzt nicht mal hundertprozentig sicher, wie es zustande gekommen ist. Ich glaube. Die, 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 der Regisseur hier auch, der Akira Amemiya, der dann vorher diese ganzen Quatsch-Comedy-Serien-Regie äh, geführt hatte, ne? das Inferno-Corp, das äh, Ninja-Slayer, der äh, äh, das Quatschige, ähm, kommt dann halt mit so einer total ernsten Serie im Prinzip daher. Und da sind, glaube ich, auch irgendwie Gespräche dann stattgefunden, wo, wo, wo die halt ein Anime gehabt haben wollten von Tsuburaya zu, zu, zu einem ihrer alten Franchises und ich glaube, die von Träger konnten sich aussuchen, welche. Und der Amemiya hat sich dann für, für Gridman entschieden, einfach weil das, glaube ich, eine seiner Lieblingsserien war, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Es kann sein, dass ich totale Scheiße gerade erzähle. Ich hab das, ich, ich, ich meine das ähm, mal so er, erlesen zu haben. Ich hm. meine das auch so erlesen zu haben. Und, ähm, dann haben sie ihm aber auch total freie Hand gegeben, so, in dem, was er dann daraus machen konnte, ähm, aus, aus, aus dem Franchise, und das finde ich total super. Und oh er hat sich halt entschieden, sowas total, so, so einen schrägen, düsteren, introspektiven, super atmosphärischen Charakterdrama zu machen. Und ich liebe diese Serie, wirklich.
1: Diese Serie hat es mir so schwer gemacht, aber daran bin ich schuld. Sie hat einfach von den Elementen den Sachen, die mich wirklich nicht besonders interessieren. Ich habe nicht so viel übrig für diese Sentai Tuxa zu Sachen und auch nicht so was für diese riesen kämpfen gegen Monster aller, ähm, ja Ultramann. Im Endeffekt ist ja Gritman so etwas, das da, da reinfällt. Und äh, die die Hauptfiguren, die Charaktere sind eigentlich nur so 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 Mitreißer und Zuschauer, sind ja keine Piloten von irgendwelchen ne Aber der, 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 die Stärke von der Serie ist in der Art und Weise, wie der Stil, der Erzählstil und die Art und Weise, wie sie die Charaktere darstellt, das ist so ein schöner Realismus. Das war eine von den wenigen Serien, wo ich tatsächlich mal gedacht habe oh, die Be Charaktere benehmen sich nicht wie Anime-Jungs und Mädels, sondern wie echte Teenager sich benehmen ja. würde. Habe ich besonders bei der, der Rika, bei der weiblichen Hauptcharakter dann so mhm. richtig gemerkt, dann so, so richtig eiskalt den Rücken, also eiskalt Wasser über den Kopf bekommen, wenn die sich tatsächlich wie so ein echtes Girlie benimmt, dann ist sowieso, hä, will ich das überhaupt gucken? Ich, 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 ich gucke doch an, es für Eskapismus, das ist viel zu real. <lacht> die Teenager sind schlimm, die sind <lacht> anstrengend. <lacht>
0: das stimmt. <lacht> ich
2: fand, fand's ja sehr, krass, also wie voll quasi die ganzen Cells so mit Gegenständen sind, die du über was rein kannst. Ja. Äh, bei bei Gridman war das zum Beispiel auch, also auch dieses Stromkabel, die du einfach überall hattest.
0: Es, ist, es hat teilweise starke äh, Lane-Vibes. Ja, mit der ähm, Stromkabel. Das, 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 das hat mich so sehr einfach so angesprochen damals und ich, ich lieb das so, mal die erste Folge oder die neunte Folge mir nochmal anzugucken, weil das sind so für mich somit die absoluten Highlights. So die erste Folge einfach 16 Minuten Stille, keine Musik. Ja. Und dass das das so gekonnt genutzt und so mega atmosphärische Bilder und wie Episode 9 dann halt wirklich so auf die Kernproblematiken von allen Figuren eingeht und die in so so Art Träumen versinnbildlicht ist <lacht> es ist absolut fantastisch.
1: <lacht> ha. Ist auf jeden Fall was anderes. Es, ich würde schon behaupten, dass es in diese teenie drama ecke von Triggers Werken reingehört, aber mhm. ist schon merklich anders als Sachen wie Kiss meiner Meinung ja. nach. Ja. ja. Das hat mehr das als, er hat halt den Tiefgang, den ich bei Kiss vermisst hat es hier.
2: Das halt, das sind stille Phasen, also die sind halt einfach auch nicht langweilig. Du hast zum Teil halt so total unbeholfene, total banale Dialoge die so total im Kontrast steht, was halt so um sie herum eigentlich passiert mit diesem ganzen Gridman.
0: Ja, ja es ist wirklich, das ist wirklich auch, auch eine Sache, die ich daran sehr mag. Außerdem ist die halt auch fantastisch gestoryboardet. Da sind so viele geile Bilder mit ja. drin. Ähm, wie das Demola ja eben schon sagte, teilweise irgendwelche Sachen, wo du was, äh, Gegenstände, wo du was reininterpretieren kannst, aber generell die Bildkomposition ähm, und wie da immer die die Dynamiken vor allem zwischen den Figuren im Bild ausgedrückt wird in der Serie, ähm, ist ist super. Ist jetzt zu lange her, dass ich äh, das letzte Mal komplett gesehen habe, dass ich jetzt den Finger auf eine spezielle Szene zeigen könnte. Ähm, aber das ist äh, was was eigentlich in der ganzen Serie präsent ist.
4: <lacht> ja.
0: Eine Und die letzte letzte Folge <lacht> hat fantastische Handanimation mit äh, dem 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 Gridman sieht man ja die ganze Serie nur in, in, in CGI. Und dann in der letzten Folge ist es mega geil gezeichnet und animiert, wie, wie er sich prügelt.
1: Für Eine Folge hatten sie Zeit, ne? Aber sowas ist halt auch aufwendig, ne?
0: Auf jeden. Äh, und oh der Musik, äh, die, die Musik der ja. ähm, Shiro äh, geheißen, Sagisu. Genau, Sagisu. ja. Die, der Soundtrack von Sagisu, der auch den Evangelion soundtrack gemacht hat. Ähm, super. Es ist ein fantastischer Soundtrack. Ich, ich liebe vor allem halt die, die stilleren Songs in, in dem Soundtrack einfach, das sind die, die so eine tolle Atmosphäre mit sich bringen. Und äh, diese diese reverb-langsame Version von, von Human Love, die die einfach so auch angsteinflößend irgendwie klingt, weil du an diesem Lied allein merkst, dass hier jetzt irgendwas falsch ist. Ähm, ist ist super.
2: Ja, Ach das, ist das, Soundtrack ja. Nah, auch das ist Soundtrack, sehr nach und Evangelion ist für diesen ganzen Kopfstimmenchor
1: und sowas. Ja. Das ist eine von den Serien, die ich auf jeden Fall mal wiederholen muss. Besonders auch, weil ich die zweite Staffel noch gar nicht gesehen habe. Ich weiß auch nicht, dass es irgendwie an mir vorbeigegangen ist. Ich weiß nicht, wie es, wie mir das passiert. Ich bin ein schlimmer passiert. Finger. du. Ich bin ein schlimmer Finger. Ach, was? Irgendwann, irgendwann wird das alles sich schon einrenken. Aber, ja, irgendwie. Das ist so. Für mich war es eine kleine Durststrecke, weil was ich an Trigger am meisten mag, ist halt der verrückte Imaichi-Stil. Und das hat halt eine Weile gedauert, wie ich es sich den wieder genießen konnte. Zeitlich gesehen kommt Imaichi gleich wieder um die Ecke, ne? Aber ja, bis der Film dann bei uns zu sehen war, hat es eine sehr Weile gedauert, ne? Ach ja. Ich
3: weiß, ich weiß noch, als ich mal in Münster auf einer Convention war. Das war so Anfang 2020, so vor Corona. Mhm. Ähm, da habe ich da fünf einen Verein ausgeholfen. Ähm, und habe dann natürlich auch ein bisschen die Zeit genutzt, mich da umzusehen. Und das war dann im Prinzip so, ich habe gesehen Poster zu Promare, ich habe gesehen hm. Actionfiguren zu Promare, ich habe Plüschfiguren gesehen, ich habe einen hentai ich zu sagen, gesehen. wollte gerade sagen, das ganze chi zeug Genau, aber <lacht> ProMare konnte ich natürlich immer noch nicht
2: kaufen. Was, was tatsächlich sehr, sehr <lacht> lustig ist. Ähm, ich kann da jetzt nicht ganz so krass ins Detail gehen, aber ProMare hätte es nach Deutschland fast zum, in, zum Screening geschafft, weil Trigger den einfach unbedingt halt den Leuten in Deutschland halt auch einfach mal zeigen wollte. Aber ja, bis ich dann oh halt, äh, bis KSM dann halt den lizenziert hat, ist
1: dann ja nochmal äh, ein paar Jahre ins Land gezogen. Ja. Aber ich kann das nachvollziehen, woher ihre Intention stammt, weil im Endeffekt der Film ist nichts anderes als ein Kugelmeier, das bin <lacht> ich, vom Imaishi. Ne? Er hat im Endeffekt alles, was ihn ausmacht, aus all also seinen Animes von vorher da drin einfach verwurstelt, so reingestopft. Das Ding ist richtig voll. Das ist, ja,
0: das ist ein Erlebnis, diesen ist, Film zu gucken. Ist das jetzt auch unser nächstes Thema? Ja, ich denke mal schon. Wir sind bei Promere. <lacht> Promare, was auch immer.
1: Promare ist, glaube ich, das Richtige. Ja. Und wenn, wenn wir Latein machen wollen, Mare, mehr, aber... <lacht> ich ich, ich werde mich einfach an das äh, orientieren, was die Japaner da geschrieben haben. Genau, das steht nämlich in Katakana Pylo,
2: <lacht> Okay. <lacht>
0: Und äh, ja, das ist so ein, ein Mega-Blockbuster- Triggerfilm quasi, der in zwei Stunden alles hat, was man Anträger liebt. Also, wenn man Goran Lagan mag, wenn man Killer Kill mag, dann wird man sehr wahrscheinlich auch Promär mögen. Die Story ist
2: auch sehr einfach zusammengefasst: äh, Dreiecke kämpfen gegen Quadrate. <lacht> und die Quadrate sind richtig Unterdrücker. Und die Dreiecke, sie streben so nach Freiheit und so. Das, das war's auch schon.
1: Ja, aber, ja, okay, die faschistischen Unterdrücker hier sind, äh, diesmal haben sie zumindest einen halbwegs. Grund, ne? Auch wenn ja, die Art und Weise, wie es dann durchgeführt ist, sie nicht zu so gut Wichten macht, sondern sie bleiben die Bösewichte. Also so, so kompliziert wird's hier nicht. Sowieso, der ganze Film ist überhaupt nicht kompliziert. Nee. nee. Aber es ist äh, es ist schon spannend genug gemacht von der Story, dass sie einem bei, ähm, bei Laune hält, aber größtenteils wird das Ganze getragen durch fast schon endlose Action. Also ja. triggerartige Imaishi-Action. Wirklich, das ist äh, eines von den Sachen, wo es dann so viel auf einmal ist und so, äh, so viel am Stück, dass ich es schon anstrengend finde, zu gucken. In vielen Fällen. Es ist äh, Die Übersicht geht an einem leicht verloren. Das ist, fliegende das ist auch
0: so eigentlich einer meiner einzigen Kritikpunkte, die ich so an dem Film fast schon hab. Er hat halt natürlich auch wieder dieses Kasuki-Problem. Es geht einfach nur noch am Ende darum, sich immer wieder zu überbieten. Bei einem Promär ist es jetzt aber nicht so schlimm, weil es halt ein Film ist. Da hält das nicht so lange an wie jetzt bei einem Killer-Kill. Ähm, und äh, äh, ja, das ist halt teilweise so over-the-top von Anfang an, dass das Ende gar nicht mehr so besonders wirkt im Vergleich. Ja. Und das ist so das einzige, was es runterzieht. Aber das ist wie so ein Nitpick, fast schon das anzumerken. So, das, ja, ist, das ist am Anfang zu geil. Deswegen fühlst du es am Ende nicht mehr geil an. <lacht>
1: <lacht> es ist, ja, es ist äh, zwei Stunden reichen halt nicht, um äh, runterzukommen von dem abgedrehten Zeugs, ne? Dass dann das am Ende wieder frisch und noch abgedrehter wirkt. Das ist, aber obwohl, ja.
2: Obwohl sie dann hinterher gegen Ende dann ja im Space sind.
1: Ja, obwohl sie <lacht> ja. Und ich finde es so hellig, wie am Ende so richtig das kleine Kind rauskommt, wenn sie ihre Angriffe mit irgendwelchen übertrieben geilen Namen besetzen und dann was das alles da rausschleppen, ne? So dieses science fiction getabt, Ja, diese Waffe haben wir benutzt, dass wenn wir mit dem Raumschiff einen anderen Planeten besiedeln, dass wir das und das machen können, dass wir durch den Boden durchbrechen können, um Frischwasser zu holen. Aber es ist auch gut, als Waffe zu benutzen gegen dich. Es ist so hellig. Es ist wie ein kleines Kid mit seinen spielzeug Meckers, Es ist wunderbar. Ich ja. weiß,
2: noch, weiß noch zu diesem, diesem Anfang, dass ich da so dezente Vibes hatte so von diesem Mutafukas, falls ihr den kennt von Studio 4Degree. Ja, ja ja, äh, ja. ja. Kann vielleicht auch daran liegen, dass ich dass ich ähm, nicht, den, nicht den größten Bezug von, von Trigger habe, aber irgendwie sieht man, hat man bei ganz vielen Trigger-Werken äh, so einen, so einen leichten Studio-4-Degree-Vibe immer, finde ich. Das Und liegt hier, einfach daran, daran dass das es beides
0: sehr exzentrische Leute sind. Ja. Die gerne Anime machen.
2: Also die, gern, die, gerne ihre, die, die,
0: die gerne ihre
1: Geschichten im Weltall ändern. Ja. Was, was, das auch. Was, was ich schön bei Promare fand, ist, dass es ist zwar ziemlich, ja, na, klassisch wollte ich jetzt schon sagen, aber es ist ziemlich typisches Imaishi. Vom Design, vom Stil, von Animationen und allem anderen verrückten Kram. Aber sie haben auch ähm, eine Art und Weise, das Ding darzustellen, von Farben und von Formen. Von Formen. Ja, besonders von Formen und von der Computergrafik, die es schön frisch und neu macht. Auch wenn man äh, den Triggerstil schon zu genügen kennt, das Ding sieht schon eigens aus. Es sieht schon anders ja. aus. Und ich muss echt sagen, das ist eine Verbindung von 2D und 3D, die wirklich so ziemlich ohne irgendwelche erkennbare ähm, ja Schweißnähte ist das ja, ist also ich finde es so
0: wirklich wirklich stark und auch eine so insgesamt was die ganze Animationslandschaft angeht nicht nur Japan wirklich eine der stärksten Verschmelzungen und, und besten Verschmelzungen von 2D und 3D das, äh, funktioniert richtig gut und ähm, das wirklich visuell absolut absolut fantastisch
2: ich finde es auch, auch echt also das ist, ich habe das so ein bisschen lächerlich gemacht, das mit Dreiecke gegen Quadrate, aber in diesen ersten Minuten, wo diese, diese Feuerwehr da ihren Einsatz hat, um einen von diesen Burnish äh, zu löschen, mm. ähm, diese ganzen Hochhäuser mit ihren Qua e extremst versimplifiziert quadratischen äh, Formen. Yeah. Ähm, es hat was bedrückendes auf dich so.
1: Ja, es hat schon was von Brutalismus, ne? Ja. Von hm, Architekturstil. Und logischerweise, dass da die ganzen äh, Eiskugeln alle so ähm, Quader sind, ne, die gefeuert werden. Und dass die Flammen öfters mal aussehen wie eine Aneinanderreihung von, von Dreiecken. Das ist alles schon schöne Absicht. Das ist, ist
0: glaube ich immer so eigentlich, dass es so eine Aneinander-Sammlung von Dreiecken sind, die Flammen. Bei ja. Ja, ja? Promare auf jeden Fall.
1: Ja. Ist ein feines Ding, das Promare. Auch wenn es im Endeffekt nur das Wiederkauen von Sachen ist, die wir schon ja, ein paar Mal gesehen haben. In Killer Kill, in Gurren -Lagan, in hm. etc. Ne?
0: Die einzige Sache, die mich. Das ist jetzt nicht die einzige, weil ich hatte vorhin schon eine Sache erwähnt, die mich dran stört. Aber auch noch eine andere kleine Sache, die mich dran stört, ist, und das Problem hat danach auch BNA, ähm, halt, dass den Unterdrückten quasi eine äh, äh, wirklich eine andere Art Rasse sind, sozusagen und und damit den Unterdrückern eine Art von Grund gegeben wird, warum mhm. die die unterdrücken, was ja, ja in der Realität nicht stimmt. In der Realität ist, ist es halt so, dass Unterdrückte haben eine Eigenschaft vielleicht, weswegen sie unterdrückt werden, aber sind nicht auf irgendeine Art und Weise biologisch, physisch oder sonst was anders, sondern werden einfach nur unterdrückt, weil die Unterdrücker scheiße sind. Ich, ich wollte gerade sagen, ich habe aus Versehen gerade,
2: du hast Unterdrückte gesagt, aber ich habe in meinem Kopf ist halt nur Unterdrückkehr angekommen, weil ich dachte halt so, also, dass dieser Satz halt jetzt genauso weitergeht, so, hey, äh, bei den Unterdrückern ist einfach im Kopf was falsch, die haben eine Eigenschaft.
1: Ja, aber ähm, gibt es ja auch Beispiele in der wirklichen Welt so wenn man einfach nur Sexismus nennt. Ne? Das das, ähm, das, das, <lacht> das, das, liegt, das liegt am unterschiedlichen Geschlecht. Ne? Und deswegen werden es unterdrückt. Also, das ist nicht unbedingt der Kernfaktor, der mich daran stört, aber ich habe auch da an dem Teil ein bisschen was, was mich stört, besonders wie sie es auflösen am Ende. Ne? Das Problem wird ausgelöst, indem es einfach der Unterschied weggemacht wird. Also, das ist ja auch so ein Science-Fiction-Gimmick, das als Grund genommen wird. Ne, Also, dass, äh, ja äh, flammenbasierte Lebenswesen aus einem anderen Universum resonieren mit unserer Erde und einige Leute ähm, sind dafür anfällig und sind da, werden da deswegen zu Burnish, werden zu deren Avatare in unserer Welt. Das ist, ja, ist irgendwie voll dahergeholt. Ne? Das ist untergräbt ein kleines bisschen diesen kritischen Diskriminierungsthemen Ansatz und wie es dann aufgelöst wird, dass es einfach, äh, ja, ausgebrannt wird und dann deswegen die wieder in ihr äh, Universum gehen und das alles wieder auf Standard gesetzt wird. Unsere Welt ist auch eine Art und Weise, das zu lösen, die keinerlei wirkliche tiefgründige Kritik an Unterdrückung ja. und sonst was ist. Ne? Ja, es ist halt ein bisschen, ein bisschen flach.
0: Aber die Serie nach Killer Kill ein weiterer Win für die Gays.
5: <lacht> ja.
0: Und das unterstütze ich vollkommen. Ähm, Und ein weiterer Win für Hiroyuki Savano. Das auch, der Soundtrack oh. fantastisch. Ähm, da finde ich auch am ehesten den dadurch so gut, dass er halt so anders ist. Im ähm, Vergleich zu so vielen anderen Savano-Soundtracks. Mm. Äh, okay. seine, seine Elemente sind drin.
1: Das, das ja, gerade das Hauptlied, ja. Ja, das ist schon sehr Savano. Aber ja, die anderen Sachen sind schon, hat er sich ein bisschen bemüht, ein bisschen... Mehr anders zu machen.
2: Gerade mit diesem hier, das Oa, Oa, Oa.
1: Das voll automatisch in den Kopf, ne?
2: Sehr sauer, Auch wenn das nicht so klang,
1: weil ich nicht singen kann. Passt. Können wir alle nicht. Oder, ja, ich spreche für mich. Ich weiß ja nicht für dich.
0: So, dann. Aber als nächstes ein kleiner Werbespot aus 2019, den ich erwähnen möchte. Oh, yeah. Und zwar Dungeon Meshi. Ähm, wie 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 war denn jetzt der volle Titel noch mal? Delicious, Delicious Dungeon, in, Dungeon, oder?
2: in Dungeon. Genau, Delicious yeah. in
0: Dungeon. Ja. Da kam 2019 ein Werbespot von Trigger zu raus, der so 30 Sekunden lang ist und äh, auch sehr schön aussieht. Und das erwähne ich auch vor allem deswegen. Weil ähm, ja mittlerweile eine Serie dazu angekündigt wurde, die Träger auch übernehmen soll. Ähm, wo ich mich sehr drüber freue. Ähm, ist ein bisschen interessant, weil die Manga-Kar hinter Delicious in Dungeon hat gesagt, dass erst ein TV-Anime zu kommen soll, wenn ähm, die, die Manga-Serie abgeschlossen ist. Ist sie bisher auch immer noch nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht dann das zusammenlaufen wird am Ende. Anime mhm. und Manga. Das ähm, kann gut
1: sein. Das wäre schön.
0: Und ja, ich finde es auch irgendwie interessant, dass halt so eine Sache, wo, wo Träger mal einen kurzen Werbespot für übernommen hat, der wie gesagt sehr schön aussieht, ähm, dann sie auch direkt dafür zurückkommen und dann den ganzen Anime zu machen.
2: Muss man ja auch, äh, auch einfach sagen, dass es häufig so ist, dass man so ein kleines Promo-Video mal veröffentlicht, so als Trailer für den Manga hm. und dann einfach mal guckt, wie es die Resonanz und wenn sie gut ist, dann halt äh, daraus ein vollwertiges Anime-Projekt macht.
1: Da passieren auch komische Dinge, sage ich euch. Ich habe letztens ein Promo-Video, ein aufwendig produziertes, in so einem Stil von, ähm, wie, wie heißt es nochmal? Jujutsu Kaisen-artig aussehend, für ein Dojinchi gesehen. Für so ein kleines hm. Schmuddel-Dojinchi haben sie äh, ein Promo-Video okay, gemacht, ja. aufwendig produziertes. Äh, es kann alles passieren in der Anime-Welt. Das ist alles so schräg. Auf wem? Ja.
0: Ähm, aber ein Jahr danach, sind wir jetzt in 2020? Uff, Zeit vergeht so schnell. Ja, das, äh, äh, ja, was äh, wir auch wahrscheinlich als Menschheit erstmal nicht vergessen werden. Ähm, oh, aber es kamen zumindest noch ein paar schöne Anime raus.
4: Einer davon ist BNA: Brand New
0: Animal. wieder geführt von Jojo Shinari. Und das ist Promea in Fairies. <lacht> <lacht> ja, ist eigentlich die Story zusammengefasst. Wirklich, das ist einfach Gepasst. wieder. Es gibt eine gute Gruppe, die unterdrückt werden. Nur sind sie halt Menschen, die sich in Tiere verwandeln können. Und äh, die kriegen dann ihre eigene Stadt. Und da soll dann wieder ein Genozid passieren. Jo. Ich muss
2: sagen, ich habe den halt irgendwie nach Folge 6 oder so abgebrochen. Ähm mich, irgendwie diese, diese ganzen episodischen Serien haben mir irgendwie nicht nie das Gefühl gegeben so dass irgendwie was Originelles erzählt wird also was dann irgendwie so Kinderhandel
0: was, was halt so passiert ja. ne also kennt man kennt man ja Dimpola ja, wahrscheinlich so aus seiner Nachbarschaft <lacht> ein bisschen Kinderhandel oh. 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 wieso so du weil du the bist
2: irgendwelche informellen Slum-Strukturen habe ich alles schon mal gesehen
1: ja, nee, nee, aber ich glaube, ich weiß, wo Dimbo herkommt. Ich fand, die Serie hat auch viel Schwächen Aus gehabt.
3: <lacht> ich meine, die Folgen sollten, glaube ich, so ein bisschen ausdrücken, wie so diese Tiermenschen, wie deren Kultur funktioniert, wie zum Beispiel diese Baseball-Folge, wo du wo dann halt sagst, du, okay, cool, Baseball, Sport, und dann siehst du einfach, dass sie da offen bescheißen im ganzen Ding und es eigentlich mehr darum geht, äh, Wetten abzuschließen, als äh, sich den Sport anzuschauen und dass es da auch nicht fair gehen soll, weil Tierwelt, I guess, der, der stärkere überlebt, was so irgendwie bei vielen dieser Sachen dann im Prinzip quasi das ist, was dann, ähm, worauf es hinausläuft, wie zum Beispiel auch, als sie dann zum An Einmeldeamt kommen und der eine rennt mit den anderen und dann prügeln die sich in, in diesem Amt und alle stehen nur da rum und sagen im Prinzip kämpft, 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 kämpft. So. <lacht> <lacht> ja, aber das ist,
2: das ist genau das Problem, was, was ganz viele so altes Japan-Anime haben. Die erzählen halt sowas wie Revenger, Fena, ran mann die erzählen halt alle irgendwie Geschichten, also wenn man Aparei man, Ranman als altes Japan-Anime an erzählen will. Die erzählen halt Geschichten, die kannst du in jeder Welt erzählen. Und so ist auch ein bisschen BNA. Also mir wird nicht so diese Legitimation gebracht, warum das jetzt Furries sein müssen, außer halt, um halt irgendwie visuell was zu machen. Aber auf die Geschichte hat es gar keinen Einfluss.
3: Ich meine, ich könnte jetzt ganz böse sein und sagen, man kann, dass es sich natürlich immer lohnt, Furries zu machen, damit du <lacht> viel Internet-Push kriegst, aber. <lacht> ich muss also sagen, die
1: Designs sind auch echt fein. Das stört mich gar nicht, dass das Furries sind. Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Ich, muss, ich, ich muss sagen, ich habe die Serie in der ersten Hälfte mehr gemocht als in der zweiten. <lacht> <lacht> Schlechter Signal schon mal für mich, ich habe alles richtig gemacht, anscheinend. Ich, ich mochte das Episodische tatsächlich und so ein ja. bisschen das Erkunden der Stadt und was da alles so vor sich geht und Michelou lernt alles so ein bisschen kennen an der Seite von diesem großen wolf -Dude. und die haben da so eine coole Beziehung und alles und die zweite Hälfte versucht dann halt so eine Story zu erzählen, die halt wie gesagt wirklich im Prinzip da nochmal Promär ist ja. und
3: das ist, ja, fand ich langweilig. Ich meine, was ich so ein bisschen auch sympathisch an der Stadt fand, du hattest halt immer so diese paar Figuren, die auch immer wieder aufgedacht, so ein bisschen wie wenn du bei den Simpsons so gewisse Springfieldianer hast, die halt immer wieder wow. so ihren Job quasi haben, wie dass du dann äh, den einen Nerz hast, der dann immer wieder äh, dich irgendwie, irgendwie versucht, äh, Michigo um ihr Geld zu bringen. Oder diesen einklopsigen kleinen Jungen, der da äh, Basket, vom Baseball-Team ist, der halt jetzt nicht gerade viel Geld hat, aber sich immer in irgendwelche Schwindel einfallen lässt und dann irgendwie so ein bisschen blöd dasteht am Ende, keine Ahnung, was du sagst, so, hey, ich habe hier dieses dieses Gerät gekriegt, womit ich endlich mein vergiftetes Wasser reinigen kann. Und es und die Schulden, die ich dafür genommen habe, die sind gar nicht mal so stark. Und kurz darauf kommt halt so die Mafia und, und will ihn da jetzt äh, umbringen, weil er seine Schulden nicht bezahlen kann, so mhm. ein bisschen.
0: Also, ja, ich, ich hab's wirklich, ich hab die Serie weitaus mehr gemacht, als er wir halt wirklich die Stadt und die Figuren versucht halt zu erkunden. Anstatt da halt, ähm, was Politisches am Ende zu erzählen, wo ich in der Botschaft natürlich vollkommen dabei bin, so, Antirassismus und alles aber oh. das macht's halt einfach nicht auf eine interessante Art und Weise. Es ging ja schon,
2: also die Lose der ersten Folge, wo die Regierung irgendwie diese, diese Tiermenschen angeheuert hat, um Chaos zu shiften, um hm. der Regierung der Menschen dann selber Argumente zu geben, um die Tiermenschen auszulöschen. Tolle Botschaft, aber ist jetzt nicht so super originell. ne? <lacht> Dagegen stehen halt so diese ganzen coolen Animationen, weil also die Tierbewegungen sind sehr, sehr akkurat, wie ich sie zuletzt irgendwie so bei den Beastas gesehen habe. Ja. Es hat auch viele handanimierte
0: Hintergründe, das ist auch schön. Äh,
2: in den ganzen Kämpfen, die haben, die haben so Dynamik, weil die Gegner alle so wie Flummis rumbouncen.
1: Hm. Ja, Yoshinaris große Animationsregie. Der Kerl ist immer noch, wenn der am dem Stuhl sitzt, dann sieht man es schon wieder an der Art Weise, wie die Sachen animiert sind.
2: Und äh, auf dem Monitor in Folge 1, äh, diesen großen Monitor in der, in der Menschen, äh, in der Tiermenschenstadt, äh, läuft Inferno Cop. <lacht> so, so wie es immer auf einem großen Bildschirm laufen sollte. Und, <lacht> ja, und den Trigger-Anime genau. tatsächlich auch tut.
1: <lacht> ah ja, ein korrektes Universum hier.
0: Ja. Das Ding hat einen fantastischen, fantastischen Soundtrack mal wieder, muss auch wieder erwähnt werden. Hier, äh, ich mag das Opening und Ending, sind beides super Lieder, richtig chill, low fi stimmung und weiter transportiert wird es durch die Musik von Mabuna Mabunua, der dann auch den Soundtrack von Megalobox zum Beispiel gemacht hat. Das heißt zum Beispiel, das ist der einzige Soundtrack, den er gemacht nee, hat. Nee, Kids on the Slope. Hat er die Komposition übernommen halt von den Liedern, die bereits existieren, glaube ich. Also er hat keine eigenständige neue Musik okay, dafür Maxxon, gemacht, soweit ja. ich weiß.
2: Nee, nee so also du meinst halt quasi, die, die ganzen Jazz-Songs hat er umgekomponiert. Ja, komponiert. genau. genau. Ja, aber aber und um Slop hat auch äh, einen Großteil an Dingens, an, an so... Hat ja, er auch Songs. eigene Musik dafür gemacht?
0: Ich weiß oh. nicht, ob er sie gemacht hat, aber soweit ich das weiß, ja. Hm, ich mal nachgucken. Na gut. Um, aber der Soundtrack wirklich, um, also ich, ich mag die Musik von, von ihm. Um, und Brand New Animal ist auch super Soundtrack. Mega ja. chill. Es braucht mehr lo fi
1: soundtracks Petition, ja. hier bitte unterschreib. <lacht> ja, so also im Großen und Ganzen ist es tatsächlich eine der etwas schwächeren Serien von Trigger. Ja, Aber trotzdem sagen. die etwas schwächeren Serien von Trigger sind immer noch sehr unterhaltsam. Ne? <lacht> ist immer noch
0: okay mindestens. Ja ja. Es ist
2: vielleicht so ein bisschen so wie wie Mickey äh, so von einer Stunde knapp gesagt hat. Waren vielleicht auch schon zweieinhalb zwei, Stunden. Ähm, du hast im Zug halt Little Ridge ich mehr geguckt. Bei mir war es mit B&A halt recht ähnlich. Wäre ich in einer anderen Stimmung gewesen, hätte ich es vielleicht durchgezogen. Ja,
0: ja. weil Es ist per se kein schlechter Anime. Ja, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Was sehr gut ist, ist, was danach noch kam, ein Jahr später, 2021. Oh, ja. Äh, deine Sennen, die oh, mehr oder ein... weniger Fortsetzung zu Gritman spielt im selben Universum auch wieder eine fantastische Serie. Ich mag es nicht so sehr wie Gridman. Ich finde, Gridman hat noch mal ein bisschen bessere Atmosphäre, ein bisschen bessere Stimmung. Aber deine Sennen hat trotzdem wirklich hervorragend gut geschriebene Figuren. <lacht>
2: hat äh, Straßenschilder als äh, so Ersatz für die ganzen Stromkabel. <lacht> ja. fand, ich, fand ich auch eine schöne Metapher, um so die auch sehr naheliegende Metapher, um die Verwirrung so ähm, dieser Jugend darzustellen. Was auch wieder ist, zu, zu, zu,
0: zu der Historie äh, so ein bisschen mit geinax weil das ja auch ein Stilmittel ist, was anders ist. Oh in ja, ja benutzt. stimmt in, in, in den ganzen Dingen, zu <lacht> den ganzen Evangelium sachen Ja. ja. Ähm, es hat auch mehr Handanimationen dieses Mal, also es ist ein bisschen weniger CGI, was benutzt wird für die großen Kämpfer. Das finde ich auch ganz cool eigentlich, ähm, weil die sehen. Einfach so besser aus. Also, jetzt nichts, was ich, nichts, was ich gegen CGI hätte. Ich finde, die sehen auch in CGI gut aus, aber die sind handgezeichnet nochmal besser aus. Hat so. auch
2: äh, genauso wie deiner Sendung so eine Standout-Episode. Da war das, glaube ich, Folge 10 bei deiner ja, Sendung. Episode wo 10, du ja, Episode 10. die Character-Designs so quasi so geometrisch, äh, ge geometrischen Formen so verformt hast. Und die dann halt, und er dann halt in so einer, in die die Traumwelten also, oder Traumawelten der einzelnen Charaktere eintauchen kann, der Hauptcharakter, und äh, die dann so Glasscherben-Design-Thema-mäßig ja. so zum Zerspringen bringen muss, damit sie wieder in der Realität aufwachen und so.
0: Auch wieder absolut so großartig geschnitten und ja. geführt, auch diese ja. Szenen. Also wie es da so, so Ich finde, da gibt es sehr geile Hardcuts immer in dieser Serie, ja. wenn was passiert und dann plötzlich wupp, bist du woanders ähm, und bist aber noch völlig mitgenommen von dieser Szene, die gerade eben passiert ist.
2: Es hat diese, also es hat diese, diese, hat diese, dieses eine, eine, über die ganze Folge quasi dieselbe emotionale Tonalität, so dieses Thema mit Reue und sowas. Mhm. Äh, ja, und es glaub ich, auch, ist, glaube ich, auch von demselben Typen storyboarded worden, der halt dieses diese neunte Equipment Illusionswelten-Episode damals gestoryboardet äh, ja, hatte. Ja, glaube ich, nur, nur halt, dass halt diese Folge 10 halt so eine so andere Aussage hat.
4: Jo.
5: Also, es, ähm, ich finde es auch...
4: Im
1: Endeffekt mehr Gritman? Hm. Als jemand, der es nicht gesehen hat. Hm. Mehr, Ein
0: bisschen, aber deine Sennen hat noch mal ein bisschen anderen Ton. Ja.
2: Es, um. es spielt aber auch trotzdem, spielt deine Senne sehr mit Erwartungshaltung. Also ähm, du hast sehr, sehr viele Parallelen, also ganz, ganz viele Sequenzen. Also sogar die ganze Öffnungssequenz und, und ganz, ganz viele Shots und so sind aus Gridman einfach übernommen. Hm. Hast du irgendwie so dieses also es will dir diese Parallel irgendwie aufzwingen, aber äh, nee, es ist schon anders. Ja.
0: Okay, okay. Ja, also es, 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 es hängt natürlich auch mit, miteinander auch irgendwie zusammen. Du hast ja dann die Figuren auch aus äh, oder oder Figuren aus Gridman kommen jetzt hier nochmal vor, ein bisschen älter, ähm, weshalb ich sehr gespannt immer noch bin, was sie jetzt aus dem Film dann jetzt machen mit mit äh, Gridman äh, X Deine Sennen, ähm, weil die ja beide irgendwie dann gleichzeitig existieren, aber was dann keinen Sinn ergibt, weil dann hättest du von den gleichen Figuren sowohl ältere wie jüngere Versionen, vielleicht Paralleluniversen, who knows. Äh, ich habe aber auf jeden Fall moment. Bock drauf. Also, wenn man ähm, so, ja, was, was ein bisschen Ruhigeres, so sehr realistisch geschriebene Figuren noch haben möchte, ich finde Gritman hat das noch nicht so ganz gemacht. Gritman hatte noch so ein bisschen dieses typische Anime-Voice-Acting. Aber was ich bei deinen Sennen auch wirklich äh, interessant finde, ist wirklich diese Entscheidung, auf einen sehr realistischen Ton da auch zu gehen. Also die meisten SynchronsprecherInnen sprechen das nicht auf so eine typische Art und Weise in dieser Serie, wie man sonst das Anime kennt, sondern halt so ruhig und realistisch, wie man jetzt wirklich mit jemandem reden würde, so wie es auch bei Welche Serie war das, die das noch gemacht hatte? Isekai, Wie Was ah, ja, <lacht> bei Krimgar okay. ist, ja. Um, ich glaube, am besten kann man so, so die daran unterscheiden,
2: so Gridman und Deiner Sennen, an dem, was dieses SSSS am Anfang bedeutet. Bei Gritman war es, glaube ich, irgendwie Special Signature to Save a Soul, also ein Held im Fokus. Und hm. bei Deiner Sennen, hilft mir auf die Sprühe, Mickey, weiß es noch? Ich weiß
0: es gerade nicht, nee.
2: Ich bin aber schnell im Googlen, das kriege ich hin. Äh, Scared Souls Shine Like Stars, also eher so, äh, ne? Verschwundene hm. Seelen gemeinsam
1: ihre, ja. ihre, ihren Wert
4: ausdrücken. Ja. Ja. Mei, mai mei. Mai. Ja, ich lieb's. <lacht> ich, will noch, ich will gerne noch ein paar mal Ja sagen.
1: Ja. Gut. <lacht> <lacht> oh, oh, oh. Es, es geht voran. Wir haben ja hm. nicht mehr so viel übrig.
0: Ja. 2021 sind wir noch. Ähm, bisschen im Angst. Sommer ist es dann, glaube ich. Ja, es ist noch im Sommer. Star Wars Visions kommt raus. Und wenn ich mich richtig erinnere, sind zwei Episoden, glaube ich, von Trigger. Hier mhm. Ich habe es nicht gesehen. Deswegen überlasse ich euch die Bühne.
1: Du, die eine so. Episode, die brauchst du nicht sehen, die kannst du dir in deinem bildlichen Kopf sofort vorstellen. <lacht> was ist Hiroyuki Imaishi? Und dann tun sich halt zwei Leute mit Lichtschwertern mitten im Weltraum auf einem Sternzerstörer bekämpfen. Und es ist genauso verrückt, wie Imaishi es verrückt machen kann. <lacht> es, es dreht so, völlig abrat, ist ehrlich.
3: Einfach, <lacht> einfach so, wie man sagen würde, er macht Star Wars. Und das, was du dann dir vorstellst, ist genau das, was passieren wird.
1: Ja. <lacht> also er ist vorhersehbar ein kleines bisschen, aber das ist bei dem keinerlei Nachteil Es
2: <lacht> ist bei zwölf Minuten an dem jetzt auch einfach mal verschmerzbar
1: total, ja. ja
3: das war auch tatsächlich mal eine Sache, ich bin da ja, also bei Star Wars habe ich mich ziemlich weit zurückgehalten spätestens seit Disney das gekauft hatte mhm aber das war dann auch so ein Moment, wo ich dachte, weißt du was? Star ich gehe jetzt mal auf YouTube. Star Wars Visions The Twins Reaction. Ich muss mir jetzt anschauen, wie Star Wars Fans darauf reagieren. <lacht> so, wenn du einfach keinen Kontext hast, wer dieser Regisseur ist. Und das dann gibst. <lacht> <lacht> das war interessant. Manche waren dann wirklich so, okay, das ist echt cool. Andere waren, das ist doch nicht logisch. Und ich denke mir, das ist nicht logisch.
2: <lacht>
1: <lacht> Ach ja.
2: Muss auf jeden Fall erfolgreich gewesen sein, weil vor kurzem wurde dann ja auch Star Wars Visions mit US-Animationsstudios äh, angekündigt. Und mit anderen aus
1: der ganzen Studios. Mails. Ja, wirklich, sehr unter das, international, die Dinger. No. Überall kommen sie her.
3: Ich kann auch Visions generell, würde ich sagen, empfehlen.
1: Visions ist gut. Äh, besser, als ich er erwartet hatte. Ja. Es äh, reiht sich gut ein in diese ähm, ja diese ganzen Animationsanthologien zu anderen Serien wie Batman Animatrix und so. Das passt dazu. Von der Qualität ist auch im ähnlichen Niveau und auch von den Unterschieden. Was man bei Visions gemerkt hat, ist, dass sehr viele Stories nach einem richtig altmodischen Samurai-Drama-Schema gelaufen <lacht> ja. sind. Ja. Und das genau dasselbe war auch bei der zweiten Trigger. Ähm, das, das, Episode. Das
3: kann ich kann mir doch vorstellen, die haben einfach jedem Studio gesagt, macht mal etwas zu Star Wars und jede von denen dachten sich, geil, jetzt können wir japanische Star Wars machen.
1: <lacht> das sind meine fette samurai ne? Ja. Ich meine, Star Wars hat schon genug Samurai-Zeugs drin gehabt. Also, passt. Ja.
3: Genau. Ja, und die zweite, das war ja der mit denen, wo sie auf diesem Planeten waren, mit den Sith, wenn ich mich richtig im Kopf habe. Das ist ja, jetzt ja. sehr allgemein, aber... <lacht>
1: Es ist, äh, oh, man kann es gar nicht erklären, ohne irgendwas zu spoilern. Aber ähm, es ist relativ realistisch, wie so ein Historie und Drama auch gehalten. Und äh, selbst die Art und Weise, wie sie da kämpfen, ist äh, mehr wie so ein Samurai-Action-Filmchen. ja, ist, äh, würde ich nicht auf den ersten Blick als Trigger erkennen. Definitiv nicht. Nee, ich auch nicht.
3: nicht. No, ich, no. nicht, auch nicht. Ja, die haben das ja mal vor der Folge immer so angezeigt das Studio, der Regisseur, was ich auch cool finde, weil es ist dann auch so ein bisschen Cloud für Leute, die vielleicht jetzt nicht so in Animes sind. Ähm, aber das war dann auch so, stand so Trigger, okay, was kommt jetzt? Ja. Hätte, hätte ich nicht erwartet.
1: Das ist auch hier äh, mal wieder der Otsuka, der Masahiko, einer der Gründer, ne der sehr so selten Regie führt. Diesmal hat er dazu gegriffen und das hilft schon, dass äh, es gut wirkt, aber auch ein bisschen anders.
0: Nein. No,
3: halt. ja. Genau. Also beide auf jeden, also beide haben wir auf
1: jeden Fall gefallen.
0: Mann, ich hab's immer noch nicht gesehen, obwohl ich das nicht plus gerade habe.
1: Ja. Es ist kurzweilig, besonders weil äh, wenn du gerade äh, keinen Bock hast, dass ich auf die ganze Sache guckst halt zwei oder so davon und reicht erstmal.
3: Ja und wie gesagt, das sind halt äh, generell bei Visions das sind ja alles so einzelne Folgen, die für sich stehen wo man keinen wirklich Kontext zu irgendwas anderem braucht. Ja. Also vielleicht ein grobes Verständnis, was Star Wars ist, was ist ein Jedi, was ist ein Sith, was sind Lichtschwerter.
4: Und das reicht schon. Ja. Dann
0: liessen wir diesen Podcast ab mit this
2: fire is out of control Gonna burn this city
0: <lacht> Genau, mit diesem Feuer, mit, mit Cyberpunk Ad-Runners.
2: Darf ich, kurz, darf ich kurz zwei Minuten über Franz Ferdinand hören? <lacht> <lacht> Franz ja. Ferdinand äh, ist eine schottische ähm, Indie-Rockband. Ja. Und äh, der Name Franz Ferdinand ist schon sehr sehr lustig eigentlich. Weil äh, der Tod von König Franz Ferdinand von Österreich irgendwas ja quasi ähm, im er Ersten Weltkrieg endete. Ja. Und das, das ist eine Zeit äh, wo man gerade, also gerade im Design, gerade so auch im, im Osteuropa hatte man diese typischen, ähm, ja, wie, wie hieß das, wie hieß diese, diese Strömung äh, in Russland, ähm, ja quasi diese kommunistisch geprägten äh, Konstruktivismus, äh, so Propagandaplakate hat und all deren Alben so. sind quasi solche, solche Propagandaplakate so in diesem Stil gehalten. Also die bleiben halt in, diesen, in diesen, dieser in diesem Tonalität, den die ihre Name vorgibt. Und jetzt können wir auch über Cyborg Agridas reden, pop, wie heißt das? Pop, irgendwas? Nee, Popart war viel. Also pop war 20 Jahre später. Das war, glaube ich, entweder frisch nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, frisch nach dem zweiten weltkrieg pop -Art. Oh, oh Gott, okay. das,
1: da habe ich in der Kunstschule einiges drüber gelernt, Das war eine wilde Zeit in der Kunstwelt, weil halt Fotografie so immer größer wurde. Und dann denken sich Leute, oh mein Gott, wozu brauchen wir das malen? Also malen wir nicht, was die Realität ist, sondern wir tun uns mit schrägerem Zeugs umretzen. Und ja, äh, einige Sachen davon, der Konstruktivismus, diese mathematischen Strukturen und Formen, das war schon mal eine andere Angelegenheit. Toll, Aber auch, ja. auch spaßig. Na, egal. Auf jeden Ach, Fall. Ja. Edge Runners. <lacht> Fängt schon gut an, <lacht> Edge Runners. Mit einem guten Opening. Sowieso, die ganze Musik in Edge Runners ist sehr gut gewählt. Auf jeden Sehr, sehr gut.
4: Das ist also ha,
0: es, ist, es ist eine Serie. Ist gut. wünschte, sie wäre besser. Und, <lacht> ähm, ich ich, ich wünschte, sie hätte eigentlich nichts zu tun mit Cyberpunk. Damit sie mich, weil, weil es nämlich so dazu gebracht hat, dieses verdammte Spiel zu kaufen. Ähm. Das,
3: das muss man auch mal respektieren für das Studio, dass sie es geschafft haben, dass, dass Leute mehr Cyberpunk kaufen. Was ja <lacht> so, so, dass du diesen Karren aus dem Dreck gezogen hast, so ein bisschen.
0: Ja. Ach
2: ja. Ich, ich erinnere mich dran, Miki, ich glaube, das war 2020. Da haben wir darüber diskutiert, was unsere gemeinsamen, also was unsere Top 3 Anime des Jahres waren, ähm, bei uns im Podcast. Und du hattest auf Platz 1. Hilf mir kurz aus, dieses Sci-Fi von, von äh, so so Akudama von Drive. Ja. Genau, Akudama Drive, wo ich es auf Platz 3 hatte. Und äh, mein, letztes, mein liebliches Anime aus letztes Jahr war tatsächlich Cyberpunk Edge Und ich habe jetzt gehofft, dass du jetzt so, so dass du jetzt so du
0: bei Leidenschaft teilst und den halt auch wieder so hoch hast. Das ist halt. Ich finde Cyberpunk ist halt das schlechtere Akudama Drive. Damn ähm, it. Weil. Hm. Also ich finde, es ist immer noch gut. So? Aber es ist halt bei weitem nicht so bissig wie Akkodama ja. Drive.
1: Es ist inhaltlich schwächer. Es ist halt kommt nicht aus seinem kleinen Gefängnis als Nebengeschichte von Cyberpunk heraus. Ne? Ja. Aber von den anderen Elementen, wie vom Stil und Optik, da tritts alles einfach über den Haufen. Find ich, also,
2: finde ich gar nicht. Also, ich fand diese, diese Geschichte, ja, die ist sehr kompakt, aber äh, die hat mich sehr, sehr überzeugt. Also
1: Sie äh, war gut, aber sie, sie ich, Nee, auch was auch, was, was, auch, auch was macht übermäßig.
0: sich ja er meint, es schon, dass es eine eigenständige Geschichte ist, die man so für sich nehmen kann, wo man das Spiel nicht gespielt haben muss oder die, die auch vorher das Cyberpunk-Universum vorher nicht irgendwie konsumiert haben muss, um sie zu verstehen. Aber das Problem Klar. ist, dass dieses Cyberpunk-Universum einfach so möchte gern politisch ist. Ähm, und, und da kann auch dieser Anime nicht, nicht draus ausbrechen, dass das halt alles so super oberflächlicher Punk ist.
2: Darauf habe ich mich nicht konzentriert. Ich habe mich äh, vor allem darauf konzentriert, so auf diesen Charakter von, von David, der halt zu Anfang irgendwie noch sehr, sehr kindlich ist ähm, und der dann sehr, sehr schnell erwachsen werden muss durch diese aus, äh, diese, diese Einflüsse dieser Stadt, die auf ihn wirken. Also ich kann mich halt daran erinnern, dass er irgendwie in Folge 4, letzter, letzter Punkt, ähm, quasi mit Main, dem Anführer dieser Gang, wo er landet, nachdem seine Mutter gestorben ist und mhm. so sein Leben so ein bisschen aus, der, aus den Bahn äh, läuft, äh, halt so sich über typische, also sowas, so die Probleme so, über die Last, die er auf den Anführer, auf die Schulter des Anführers so ähm, lastet, so redet. Dann kommt zum so Cyberpsycho, der halt durchdreht und ähm. Plötzlich äh, stirbt dann halt Main. Ich glaube, das kann man soweit noch spoilern, weil es noch ganz am Anfang passiert. Und ist, plötzlich, ist, ist später, plötzlich, oder? plötzlich hat er diese ganze Last. Main ist wesentlich später.
1: Echt? Die das ungefähr ist Hälfte, ist glaube Episode ich. Episode 6, das, der ja. Bruch mit der alten äh, Gruppe und dann der, aber, der Anfang der neuen Gruppe.
3: Aber ich glaube auch dieses, dass man erwachsen, dass er dann erwachsen werden musste, das ist, glaube ich, auch eine gute Betonung. Weil ähm, nach diesem Bruch siehst du ja, dass er auch um einiges, ich sag's mal, großer, muskulöser wirkt, aber was einfach nur an diesen Teilen liegt, mit denen er sich ausgestattet hat. ja, ja, das, Und das, äh, ja das ist hat, ja genau. ist auch dieser kleine Junge im Prinzip, weil das siehst du auch einfach, zeitlich sich, hat sich bei den anderen nicht viel geändert, also wird nicht viel Zeit vergangen sein.
1: Nee, ähm, ein halbes Jahr, glaube ich, war es irgendwie in der Story drin. Weiß ich hm. jetzt auch nicht mehr.
3: Ja, aber deswegen so, wo dann sagen kannst, okay, er musste da irgendwie, oder was heißt musste, aber, ähm, dass er da versucht hat, erwachsener zu sein, als er wirklich ist.
1: Also die erste Hälfte der Story, finde ich, ist super fantastisch. Ja. Die Art und Weise, wie es dann halt am Ende aufgelöst wird, macht es halt insgesamt die ganze Ding zu einer Nebengeschichte irgendwie für mich. Weil es hat so viel, so nihilistische Elemente von wegen, ja, das ist alles nicht so groß von, von Bedeutung gewesen. Es ist einfach nur eine Story davon, wie die Menschen hier in dieser Welt schnell verglühen und verbrennen an ihr, ne, die Edge Runners.
3: Ich, ich muss sagen, das hatte aber auch dann gegen Ende, also dadurch, dass es immer ich ist. Und wir ja. haben ja, glaube ich, schon festgestellt, dass man gewisse Punkte einfach bei ihm immer erwartet. Ähm, und die Eskalation. Find, das hat keine Grenzen, genau. Äliens, genau das stimmt. So, Eskalation und gegen alles, was man irgendwie erwartet, schaffst du es irgendwie da durchzubrechen, sag ich mal. So bei Guren Lagan, bei Killer Kill und so weiter. Mhm. Und dass es hier jetzt gerade nicht funktioniert hat, dass dich diese Stadt am Ende immer noch zerstört, sage ich mal. Ja, die diese zerstört Stadt, sich die, ja
1: tatsächlich durch die Eskalation, ne? Ja, genau. Besonders so beim so, Hauptcharakter. So, so, ja. so,
3: du, er, so, er eskaliert, er kriegt seine neue Form, er ist jetzt für einen Moment unbesiegbar und wenn das jetzt jeder andere Imaishi-Anime wäre, dann hätte er quasi diese Stadt jetzt für sich eingenommen und alles besser gemacht. <lacht> <lacht> ähm, aber dadurch, dass das hier nicht funktioniert hatte, hatte das zumindest bei mir dann nochmal mehr Eindruck hinterlassen, dass jetzt diese Stadt ihn doch zerstört hatte, weil ich habe davor nicht Cyberpunk gespielt, ich habe auch nie Cyberpunk gespielt, also sitzt dann, sitze ich da so, hm, was wird jetzt passieren? Wird vielleicht jetzt irgendwie sich etwas ändern? Also ich habe jetzt nichts ah, Großes okay, erwartet, okay. ne? Aber so, wird das jetzt irgendetwas ändern? Weil ich, ah, ja, ich, ich habe hat... ein bisschen was von diesem Regisseur geschaut, sag ich mal. <lacht> ähm, und dann sitzt er so, also, nee, am Ende des Tages hat ist nichts geändert, es ist so ziemlich fast alles gleich geblieben, außer für eine Person und dass andere gestorben sind, aber ähm, am Ende des no. Tages hat die Stadt wieder gewonnen und die mhm. Stadt gewinnt immer.
1: Äh, ja, das ist lustig, darüber nachzudenken, wie man da rankommt mit was von der Vorgeschichte, weil ich habe dann in meiner Jugend eine ganze Menge Bücher an dem Cyberpunk-Genre gelesen, Shadowrunners und auch die alte Cyberpunk-Rollenspiel-Romane und mhm. William Gibson und so Zeugs. Und das ist halt dann für mich eine relativ alte Leier gewesen. Mhm. ne? Das, äh, das ist schon relativ typisch Cyberpunk-mäßig, dass es irgendwie so äh, auf einem downer endet. Mhm. aber ähm, ja. ich fand es dann halt hier nicht das allerpositivste. Ich habe mir gewünscht, dass die Welt sich ein bisschen verändern könnte, aber sie kann sich ja nicht wirklich verändern, weil das von vornherein halt nur als eine Nebengeschichte zu der, zum Spiel war. Ne? Also es ist mhm. nicht so, dass eine Nebengeschichte dann einfach sich erlauben kann, das ganze Spiel umzukrampeln ja. und zum Beispiel also ich, äh, irgendwelche böse Wichte wie den, den Adam Smasher einfach abzukillen. Ja. Das geht wie, natürlich nicht.
3: Wie, wie gesagt, ich wusste jetzt auch nicht, wo das irgendwie zeitlich liegt, wo ich dann dachte, vielleicht kann die Person sterben oder vielleicht kann es nicht, weil ich wenn ich jetzt, also ich habe jetzt später herausgefunden, dass es dann vor dem Spiel spielt und dann ja gut, dann wird natürlich eine Figur, die im Spiel auftaucht, irgendwie nicht vernichtet werden. Ja. So, ist ja. so wenn ich Rogue One schaue, wird Darth Vader diesen, diesen, das überleben oder nicht? <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist, das ist halt ein Problem, was dann sowas wie, wie Akudama Drive mit seinem Ende halt nicht hatte. Weil das ist halt ein Originalwerk und das kann dann am Ende eine, auf eine, mit einer richtigen Banger-Episode rausgehen
1: aus dem Ganzen. Mit Revolution und, schon, ne? Wie bitte? Ja, äh, im Endeffekt mit Revolution kann's enden.
0: Ja, ja, also die, die letzte Folge von Aquadama Drive finde ich großartig. Und bei, bei Cyberpunk -Edge Runner ist es halt, ja, ist halt jetzt
4: vorbei. Ja, War so stimmt. mein Gefühl.
2: Das fand ich ein ich bisschen schade. Nicht. Ich weiß nicht. ich fand bei jedem Charakter irgendwie, also auch irgendwie die, die, diese Rebecca und so, so ein, so ein sehr, sehr hitziges Mädel. Äh, also ich fand jeden Charakter, fand ich irgendwie wert, sich mit dem so ein bisschen zu beschäftigen. Ja, äh, total. Fand, fand auch, auch Lucy eigentlich recht spannend, so in dieser Dynamik mit, mit David, dass sie ihn ja total so überrumpelt und das Kindliche so aus ihm herauszieht. Zum Vorschein, obwohl er das ja gerade versucht zu
1: verbergen, weil die Aufträge immer schwerer wär, zu schultern werden für die Gruppe. Es ist auf jeden Fall alles an dem Ding furchtbar interessant, nur leider Gottes, da ist halt nicht mehr rauszuholen. Es das ist, das ist leider, es das, 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 das,
2: das reicht mir aber auch. Es sind zehn Episoden für mehr hättest es dann auch einfach mehr Episoden gebraucht. Ich finde, es ja. hat
0: halt einen starken Moment, den mir wahrscheinlich im Gedächtnis bleiben würden, mit Ende Episode 6 mit dem, was Main passiert, weil das so großartig in Szene gesetzt ist. Ähm, und ich auch das, das, das Lied, wie das in der Szene benutzt wird, was Main mhm. von sich gibt, ist alles so fantastisch und auch geschnitten super. Ähm, wie, wie man diesen, diesen Shot, der, glaube ich, ikonisch schon aus der Serie geworden ist, wo David dann schreit und äh, man hört aber nicht ihn schreien, sondern man hört das Geschrei aus dem Lied, was dann einsetzt, weil er selbst kann schon gar nicht mehr schreien vor lauter Schmerzen. Ähm, und das ist eine wirklich absolut hervorragende Szene und in dem, dem Moment dachte ich mir auch, oh mein Gott, das kannst du nur noch, das das wird die beste Serie des Jahres. <lacht> aber ich fand dann, die letzten vier Folgen haben das Ganze mir ein bisschen, nicht an die Wand gefahren, aber ein bisschen vom vom Gaspedal gegangen. Ja, ich meine der, der
1: Andauernd bei unserem Best of 2022 immer ja, erwähnt. Ja, also, so also es, ich
0: meine, es sieht ja hervorragend aus, es ist hervorragend storyboardet. Ich liebe, wie die Textintegration in der Serie stattfindet. So wie das mit den Nachrichten äh, gemacht wird, wenn da jemand geschrieben wird und dann sieht man das irgendwo im Bildschirm eingeblendet. Und ähm, teilweise wird es so eingeblendet, wie das dann im Spiel aussieht. Und man sieht aber auch, dass das auch immer irgendwie so eingeblendet wird, dass das auch aus der Perspektive von den Figuren zu sehen ist. Und das ist ja auch etwas, womit Killer Kill schon viel gespielt hat. Da Finde ich es auch geil, wenn dann irgendwie eine Texteinblendung ist und dann gibt es einen Schnitt von der Kamera, aus dem die, die die gleiche Szene aus einem völlig anderen Winkel zeigt und du siehst, dass die Schrift noch da hängt in der Luft irgendwo.
1: Mhm. <lacht> Was ich auch super geil fand bei der Serie, dass dieser komikhafte, verrückte, slapstickartige artige Actionstil von Imaishi wo die Figuren dann teilweise in seinen alten Sälen rumgeschmissen werden oder rumgebatscht werden, äh, und sie trotzdem halt wie altmodische cartoon dann, ja, sich wieder aufraffeln. Hier, wenn du rumgebatscht wirst, zerfällst du in kleine blutige Einzelteile. Du zerspritzt. Das Ding ist überhaupt nicht zimperlich. Ich glaube, es ist die brutalste von all den Trigger-Serien, definitiv. Ja, das schon. Mhm. Ja.
2: Steigt ja auch an, ein mit so einem, mit so einem Braindance, was man weiß, später erfährt, äh, der, wo. Wohin so drei Impact-Frames aus verschiedenen Winkeln gezeigt wird, wie halt dieser Typ in einem Auto explodiert. Ja. Also, und, und blutig.
1: Muss schon sagen, das hängt heftig an. Das fängt mit dem virtuellen Snuff-Film an. Ist sehr Cyberpunk.
3: <lacht> ja. Ich meine, zwei Szenen, die für mich natürlich noch im Kopf geblieben sind, habe ich auch noch. Aber das liegt auch ein bisschen daran, dass ich ein absoluter Sucker für so Szenen bin, wo Leute einsam auf dem Mond stehen. Also <lacht> ja, ja. <lacht> War auch gut. War auch ja. atmosphärisch. Genau. Ja. Einmal natürlich dann Folge 2 und dann noch den Abschluss, Ende der Serie. Wo dann auch so ein bisschen klar wird, dass für Lucy das im Prinzip auch jetzt nicht irgendwie ihr Traum ist, den sie unbedingt haben wollte.
1: Mhm. Also das, das Gerät hat auch äh, Trigger etwas geholfen. Es ist nicht so, dass sie davor unbekannt gewesen wären, aber das Szene hat ihr schon mehr Augen auf sie gerichtet. Auch aus dem einfachen, größeren, populären Mainstream. Ne? Mhm.
0: Ja, ich glaube glaub auch aus Leuten, die halt normalerweise nicht ne, Anime gucken. Ja, ich glaube, und, da, ja,
3: da helfen, glaube ich, Trigger so gut diese Projekte wie Star Wars Visions oder Edge Runners, weil du dann halt so diese diesen Querschnitt hast zwischen Leuten, die jetzt irgendwie Franchise-Bögen, also Star Wars oder Cyberpunk. Ja, und, was totale Nerds sind. Genau, <lacht> und Leuten, die Animes äh, schauen. Ähm, auch du, total du, sind. Du, du, kriegst, du, <lacht> du, du kannst halt so beide kriegen, da gibt's dann zwar eine gewisse Überschneidung, weil Nerds, aber halt auch so Leute, die dann jetzt nicht so da drin sind, wie wie gesagt, ich habe mir ja zum Beispiel die Actions von so Star Wars Fans angeschaut, die Sub Visions mochten oder bei Cyberpunk, du hast jetzt Leute, die vielleicht Cyberpunk mochten, die vielleicht da die äh, Spiele mochten oder, mhm. die, oder bei den Videospielen einfach sich mit reingesetzt haben und dann, weil sie CD Projekt Red mochten. Und dann jetzt das mit anschauen. Und dadurch kriegst du natürlich einen gewissen Boost dann dabei. Ich glaube, das sind dadurch schon so gewisse Projekte, die denen echt gut helfen.
1: Ja, ich oh. bin auch froh, dass es so gut funktioniert hat. Wir haben nicht allzu viele richtig, richtig klasse, gute äh, Videospiel-zu-Anime-Umsetzungen. Ne? Ja. Und, und jetzt haben wir eine mehr. <lacht> und Bestes,
2: Bestes Beispiel, alle Scratching-Sachen. Äh, ich finde aber auch äh, irgendwie sehr respektabel, wie Trigger versucht hat. Diesen, diesen Spagat zu schaffen, also, weil du hast es, dass sehr, sehr viele von den Handlungsorten sehr eins zu eins irgendwie in diese 2D-Welt übernommen worden sind. Ja. Äh, und du hast halt auch, was ich sehr, sehr cool fand, äh, da war irgendwie so eine Szene, die ist recht unbedeutend, aber da waren so zwei Polizisten, die sich einfach so äh, unterhalten haben, was in dieser Welt gerade passiert. Und das wirkt halt genauso, wie wenn du in GTA halt einfach durch die Straße läufst und dann stehen da halt zwei NPCs der Stra äh, am Rand und unterhalten sich darüber, was halt gerade in der Welt passiert. <lacht> jo. Das ja, stimmt
4: schon. Ja. Gute Sache. Auf jeden Fall.
0: Daumen hoch, trotz. Kann man eigentlich trotz, ihre... trotz allem meiner Meckerei.
1: Ja, über die ganzen Sachen kann man das sagen. Ne? Also, ja. Trigger hat bisher keinerlei ähm, ja, Niete produziert. Nicht, dass ich mich erinnern könnte.
3: Ich wüsste jetzt so auch nicht. Also es ist so, selbst, selbst wenn man irgendwo etwas bemerkt, kannst du am Ende so sagen, so sollte man sich anschauen. Ja, kann man sich gut anschauen.
1: Ja, ja, schon.
3: <lacht>
0: Ja, das wird jetzt noch spannend in der Zukunft auf jeden Fall. Ähm, ich freue mich halt sehr auf Gridman Universe, jetzt auf den Gridman Film, der äh, wahrscheinlich auch das, den Abschluss von dem Ganzen darstellt, ähm, der ja jetzt demnächst schon im japanischen Kino startet, ich glaube im März oder April, ja im März. Ähm, was wir halt auch noch bekommen, wie vorhin schon erwähnt, Dungeon Meshi, also Delicious in Dungeon. Ähm, freue ich mich auch drauf. Und auch was sie mit Panty und Stocking machen. Gott, Das da haben sie ich ja jetzt drauf. auch vor allzu, nicht allzu langer Zeit angekündigt, dass sie jetzt die Lizenz zu Panty und Stocking besitzen und einen neuen Anime dazu machen werden.
1: Da habe ich tatsächlich ein bisschen Angst von, weil ich bin der Meinung, dass Panty und Stocking mit der eine Serie eigentlich schon alles da ausgeschnutscht hat von diesem, äh, von dieser Idee.
0: Aber ja, vielleicht also ich, können
1: sie ich, mich auch eines Besseren belehren, ne?
0: Ich denke, dass sie halt irgendwas damit da machen müssten. Also irgendwas da daran abändern müssten, dass sich das nochmal frisch anfühlt.
4: Mhm. Mhm. Jo. Mhm. Ach, Trigger. <lacht> <lacht>
0: schon machen mach schon ganz gute mir, glaube ich. Das ist, glaube ich, das Fazit, was wir jetzt sehen können. Das ist, ganz okay. <lacht> das ist ganz okay.
3: Ich glaube, das ist eins von diesen Studios, wo du, wo man so sagen kann, dass, dass ein gewisser Stein im Brett drin ist. Also sagen kannst, wenn die was Neues machen, so ja, das kann man sich wohl anschauen.
1: Ja, ja, das so, ist so, so ein Studio, wo der Name mehr bedeutet. Weißt du? mhm. Ähnlich wie bei Kyoto Animation oder bei anderen Sachen, weil es gibt ja einige Studios, die sind riesengroße Dinger, die einfach nur halt unterschiedlichste Teams an, äh, anholen und da bist du nicht hundertprozentig sicher, was bei rauskommt. Aber genau. bei, ja, bei Trigger ist es schon ein bisschen anders da. Genau. Ja, oder, ich sag mal, oder du wenn hast du... welche,
3: die gewisse Stile haben, wo dann sagst, okay, manchmal machen manchmal machen sie was Gutes, manchmal hast du totale Nieten drin. Mhm. Und dann weißt du auch nicht so recht, so wird das nächste jetzt gut, wie das nächste nicht gut, sollte ich mir das jetzt wirklich vielleicht, vielleicht warte ich erstmal ab, bevor ich mir das wirklich gebe.
1: Nee. Aber,
2: aber jetzt ganz ehrlich, wenn du halt äh, zwei Serien im Jahr maximal produzierst, dann bist du auch so ein bisschen darauf angewiesen, dass alle so mehr oder weniger Hitpotenzial sind. Wenn du wie so ein Studio Lidenfilms vier anime season machst, da können da auch drei von Flops sein, das ist dir scheißegal. Ja, schon in
1: der Hinsicht <lacht> ist Trigger schon Ghibli ein bisschen ähnlich, ne? Die oft sehr oft so ziemlich alles auf eine Karte setzen mussten, und wenn es kein Hit geworden wäre, wären sie geliefert gewesen.
2: Wären sie halt irgendwo anders wieder aufgetaucht. Und das wäre halt schade, um Stilltrigger.
0: Bei Trigger finde ich es halt auch interessant, dass wir bisher da keine große Fluktuation halt auch äh, gesehen haben, was so das Personal angeht. Das sind die Leute, die das gegründet haben, sind immer noch da. Ähm, und das, und, und, und tragen weiter diese, diese, ja, IP-Trigger, die das ja im Prinzip schon ist. Mhm. Und, die Spiral-DNA. <lacht> <lacht> ja, ja. Also,
3: spricht auch für die Firmenkultur, würde ich sagen, dass du jetzt nie irgendwie gehört hast, dass wenn es irgendjemand da ist. Ich hoffe, sie werden alle gut behandelt. Ja. Oder? Also, dass es keine großen Zerwürfnisse oder so gab.
1: Ich meine, von Trigger ist einer der wenigen Studios, wo wir richtig viel hinter den Szenen reingucken können wegen ihren Dokus. ne ja. Diese ewig lange zu. Ähm, äh, zu Killer Kelly gibt's was, zu Lindovic Academia gibt's was, ja. ja. Die, das ist echt viele. Also es war auch eine der ersten äh, Sachen, wo ich viel mehr Dokumaterial über das äh, Schaffen, über das äh, wirkliche direkte Machen von Anime gesehen habe. Klar, ich habe auch früher schon Making-Offs gesehen, wie zum Beispiel Ghost in the Shell war einer der ersten Making-Offs, die ich gesehen habe. Aber da war das nur so ein kleines Häppchen da drin. Die, die, die haben ja die ganzen Schmerzhaften Prozess gezeigt, der teilweise sehr schmerzhaft war, weil die Leute da wie Zombies dann immer rumgelatscht äh, sind, wenn es an der ganz, ganz schlimmen Phase war. Also, die haben da äh, keinerlei ähm, ja, Scheu, die sind ehrlich, was das angeht. Und das ja, ist so. Äh, sie zeigen auch. sich
0: relativ offen, auf jeden Fall. Also ja. sind auch sehr gut in der Kommunikation. Ähm, auch mit zum, zum, zu, zu den japanischen Fans und zum Westen. Also, sie haben ja auch ihren Twitch-Kanal, wo sie streamen und äh, ihren Patreon und äh, man und, und wie du es gesagt hast mit den Dokus und auf YouTube weiß ich jetzt gar nicht ob sie da immer noch regelmäßig Sachen hochladen ähm, aber die sind ähm, als Studio auch äh, sehr kommunikativ was äh, sehr gut darin ist halt eine gewisse Bindung auch natürlich zu seinen Fans aufzubauen ich, ich, ich finde ehrlich ist auch wirklich etwas was du bei denen ganz gut assoziieren kannst
3: also zum einen was ich jetzt schon gesagt hat was mich immer zu gesagt haben aber auch so ein bisschen bei den Werken, keine Ahnung, wenn wir jetzt zum Beispiel Inferno Corp betrachten. Mhm. Das ist etwas, wo du sagst, du kriegst, was du siehst. Da ist jetzt nichts irgendwie hinter oder so, sondern es ist einfach so ehrlich, das, was sich da jemand dachte, das machen wir jetzt. Wo du denkst, okay, gut, respektiere ich. <lacht> Bescheuert, aber das ist definitiv das, was du machen wolltest. Da war kein Filter zwischen irgendwo.
1: Nee, und da rennt auch keiner dem Trend hinterher oder rechnet aus, was er am ehesten Geld machen könnte. Das ist nichts dergleichen. Das sind halt alles da
2: bei Trigger-Fans. Das mm. ist leider so. Die
0: Opening-Animation zu Chanté, dem einen hatten sie gemacht. Jetzt, ich sehe das hier gerade mal. Ah, oh, die sollen ein Chanté-Anime machen. Das wäre geil. <lacht> das passt auch so gut zu denen das nächste, das nächste, das nächste Spiel nach äh, Cyberpunk, äh, dann, dann nicht mehr auf Netflix, I don't know. Dann, dann geht die Strategie mit dem Franchise-Coperin definitiv
4: ganz gut. Wenn wir das zum dritten <lacht> Mal machen. Alles gut. klar. Dann sind wir durch.
0: Ja. 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 spielen Dank fürs Zuhören an euch da draußen. Vielen Dank an euch beide, an den an Pergatox und an Dimbula, dass ihr dabei wart. Immer und, und uns äh, hier ausgeholfen habt, über dieses große Studio zu sprechen. Ach, ähm, hey, die Gaudi. Hat Spaffi. Wenn ihr mehr über mehr von Dimbula oder, oder Pergatox hören wollt, dann könnt ihr natürlich die Links in der Beschreibung euch anschauen. Alles verlinkt. Wir sind draußen an der Stelle. Ähm, schaltet auch beim nächsten Mal gerne wieder ein. Der 204.
4: Physikowski. Bei der 204, <lacht> ja. Tschüssikowski. Hm. Ciao. Tschüss.